0: Eh bien, bonjour et bienvenue à tous dans ce 95e épisode du Podcaster Mage. Je suis Charles Wickham et avec moi, j'ai Théo Méry. Comment ça va, Théo
1: Écoute, euh, fatigué. Je me suis fatigué. pris une, une grosse baffe du premier shot de vaccin.
0: Ouais, moi, ça m'a rien fait au premier. Enfin, j'avais un peu mal au bras, tu vois. mais Non, bah ouais, mal au bras, ça, ça va, tu vois. C'était pas le pire.
1: Non, non, c'est genre gros coup de barre et. Euh, mais vraiment sale, tu vois. Au point que. Mmh. Genre, j'étais claqué, j'ai hyper mal dormi derrière et du coup bah j'étais mort la journée suivante et <rire> et ce matin je faisais un je passais un test technique pour un job et ça m'a mis encore mal tu vois parce que ah
0: ouais.
1: test technique putain c'est vraiment hyper violent et je m'y attendais pas c'est le premier que je passe donc euh, donc voilà un peu un peu bah, dans la force, sauce
0: à, for à force ils se ressemblent tu vas tu vas être ravi tu vois.
1: ouais ouais mais enfin tu sais c'est des trucs en soi je peux les faire et j enfin c'est faisable tu vois le problème, mmh. c'est que t'as 20, 20 ou 8 ou 10 ou 12, je sais pas quoi, minutes pour faire ton truc. Et c'est un truc que j'ai jamais fait et que je suis pas capable de faire dans ce temps-là. Je suis capable de le faire ouais. en genre une heure, tu vois.
0: Mais... Bah, après, je te rassure, quand on commence à te demander des tests de 2 ou 3 heures, c'est pas beaucoup mieux. Mais...
1: Bah là, le test en entier, il durait 2 heures, quasiment.
0: Ok, ouais, bah vais tout. Mais le pire, c'est une fois, je crois, j'ai quelqu'un qui m'a demandé genre... Euh... J'ai plus genre 4 heures, un truc comme ça, pour leur test. J'ai dit, mais frère, j'ai pas ton temps, <rire> 4 <rire> heures, bah pff, viens, je fais la moitié, bah, mec, puis tu euh... <rire> Non mais genre 4 heures, genre quitter, tu demandes 4 heures de son temps à quelqu'un. Genre... Euh... Il va te donner 4 heures gratos pour un test. Et... S'il si paye vraiment bien, ça va, non Non mais... Euh... <rire> bolo. Et au bout de 4 heures, ça se trouve, ils disent juste, ok, bah non, c'est pas bien, allez, ciao. Ouais. T'es en mode, bah, bolo quoi. Bon. Euh, on rappelle aux gens, bien entendu, oui, qu'ils peuvent nous écouter. Euh... Oui, sur toutes les plateformes, s'ils sont par exemple en train des de découper des proxys. Ah. Je ne dis pas ça parce que moi j'écoutais euh, Contre-Draft tout à l'heure alors que je découpais mes proxys, bien sûr. Est-ce que, est que, <rire> est que tu as eu droit à la couleur cette fois-ci euh, J'ai la couleur, mon rouge est un peu moche. Ah merde. Sur la fin, parce que je, en fait, je, là je, je suis sur la fin de la cartouche je pense. Ouais. J'ai imprimé euh, à peu près 150 proxys je dirais, donc là, sur la fin euh, mon rouge est un peu terne. Ouais, je comprends. Mais, euh, mais j'ai de la couleur, euh, tout ce qui est, de, tout ce qui est plus, plus correct. Magnifique. Bon, et ben euh,
1: du coup, comme d'habitude, Podbeans, Spotify, iTunes, Deezer, Podcast Addict et Twitch. Oui. Pas toujours les mardis soirs, parce que typiquement, il y avait un petit shot de vaccin qui m'a retardé. Mais bon, voilà là, on est jeudi. C'est pas grave. Voilà. C'est souvent mardi ou jeudi, quand même. C'est vrai. Euh, 21h, en général. Euh, toujours le Discord, où, oui. euh, où la où tête d'un modo a été coupée... Euh, Hier, j'ai même pas suivi ce s'est passé <rire> un vote populaire qui était en mode euh, pourquoi il est modo lui déjà bah je sais pas fait, je fais bah si vous voulez voter si vous êtes pas content et ils ont voté et il a perdu la tête
0: <rire> ah oui, c'est la, la révolution populaire euh, on se croit en 1789 quoi.
1: et ensuite j'ai dit bah faites un speech un speech si vous voulez être modo pour le remplacer et euh, et au final les gens sont pas motivés euh, donc du coup bah ça a été reporté à plus tard
0: D'accord. Voilà. Okay. Il se passe des ah, choses sur ce
1: Discord incroyable.
0: Ça, que, comment ça marche, hein, les trucs reportés à plus tard, avec les genres de Magic euh... Tu as reporté à jamais un peu, non <rire> Écoute, euh, voilà, c'est là. Les gens vont écouter le podcast, ils vont dire « Ah oui, c'est vrai !» Ils vont repartir
1: sur Discord et gueuler pour en avoir un. On verra tout à l'heure, peut-être. <rire> c'est pas mon problème. Euh, bon, du coup, cette semaine, gros pavé oui. dans la main. On a Jumpstart, Historique, Modern Horizon, machin truc bizarre. Pire idée de le foutre en jumpstart. non mais bon,
0: écoute, euh, voilà, c'est comme ça.
1: C'était pour être sûr
0: que t'es moins de wildcard.
1: Ouais. On, on va, on va peut-être en peut parler un peu d'ailleurs, euh, à quel point c'est vraiment dégueulasse
0: le, bah, bah, le jump On dire que c'est de la merde pour, euh, et puis on va je pense.
1: Pour les wildcards, c'est vraiment <rire> dégueulasse. Euh, donc voilà, il y a énormément de spoils qui créent des decks qui vont complètement changer la métal historique. On va revenir dessus un peu sur ce qu'on a vu, ce qui semble évident et des trucs qu'on a peut-être raté des idées, des trucs à droite, à gauche. Ensuite Modern Duel Commander Faites des decks On va faire des games Ça va être bien D&D Je sais pas si t'as rejoué Non j'ai pas joué T'as pas kiffé
0: J'ai rajouté une carte de D&D Dans mon cube Donc peut-être je vais jouer avec bientôt C'est quoi la carte C'est demi-leach Le Plateau soccer non, c'est la, la, la 4 3 pour 4 et pour uh, u, u, u et U, un de moins pour chaque spell que tu as joué sur ça. Ah oui oui, la vraie carte broken du set avec euh, C'est ça c'est avec la, avec la, la seule bonne Nord. Carte, en fait. C'est ça. Si, et il y a et la coup, Nord
1: avec Aluren qui est un peu, un peu forte. Ah ouais, ouais je sais pas. Aluren wins the game. Bien.
0: Ouais ouais mais Alvurene s'est gagné déjà un peu la partie en vrai donc ne euh, crois pas trop. On m'a dit que c'était mieux parce que Recruteur ça allait pas chercher toutes les pièces comme tu voulais.
1: Ouais puis c'est une puis seule carte. À, avant il fallait deux cartes en fait. Il fallait euh, mmh. une harpie plus un truc qui drainait je sais pas quoi. Donc là c'est plus une ouais. carte. Petit, euh, euh... petit Modern Legacy sinon. Parce que quand même...
0: Ça, oui, a euh, petites infos quand même. Moi
1: je vais jouer en moderne Demain et Charles a joué en Legacy ce week-end. Tout à fait. Point plein et euh, petit tout trop, voilà, petit épisode euh, en somme toute euh, léger, parce qu'au bah, final voilà. au niveau des news il n'y a pas grand chose, mais bon voilà. Il bah,
0: y a une petite news, mais elle est un peu chiante à suivre, c'est l'arrivée bientôt du Challenger Godlet. Ah bon euh, Mais, euh, mais c'est super chiant d'avoir les dates et les trucs. Et... Alors il y a, y a Magic Esports qui a fait un tweet euh, de euh, quand est-ce que ça va se dérouler, qui sont les gens qui vont jouer et tout. Ouais... Euh, et euh, la date c'est euh, le 6 au 8 août ah c'est bientôt c'est quand, quand même bientôt donc euh, notez-le moi euh... bon, je serai en vacances après ce moment là donc <rire> je vais <rire> peut-être pas regarder <rire> bisous euh, 6 au 8 août donc c'est pas ce week-end là c'est le week-end d'après Okay. Et, euh, et ce sera joué euh, bah, comme ils font en standard à un moment, donc euh, standard historique, blablabla. Je ne sais pas si euh, ce sera légal, les 7 historique, euh, historiques, machin, parce que je ne comprends rien aux dates de release. Euh... Mais euh, en tout cas, il y aura du standard avec D&D, et ça a un tout petit peu changé, donc je ne sais pas trop quoi. Et il euh, y a 12 milliards de personnes qui jouent euh, en fonction de s'ils si ont fait des bons résultats au championship, etc., <rire> Il y a un truc un peu bizarre aussi, c'est que le jour 3, au lieu que ce soit top 8, c'est top 12, avec euh, le lower bracket. Attends, top 12 Ouais, c'est un top 12 en fait, tu gardes 12 joueurs, Tu en as 4 dans le upper bracket et 8 dans le lower bracket. Les 4 du upper bracket, euh, s'ils gagnent, ils vont direct euh, au Worlds, je crois et s'ils perdent, ils descendent dans le bracket d'en dessous. Et euh, bah dans le bracket d'en dessous, c'est comme un top 8, mais avec que, euh, des gens qui, qui montent du bracket du dessus, je crois. <rire> c'est un, un peu compliqué, écoute. C'est un peu compliqué.
1: C'est cool, ça fait plaisir qu'ils soient toujours aussi, euh, aussi clean sur leur description de leur tournoi euh, Magic Esport. Plaisir, quoi.
0: Ouais, après, euh, bon, j'aime bien l'idée des lower brackets euh, sur les top 8, parce que c'était un peu punitif... Euh... Tu sais, quand tu sortais, que t'étais direct out Ouais. Euh, mais, euh, mais voilà. Ils vont avoir un tapis un peu stylé, tu sais, le, le Gauntlet of Power, qui était une, une carte de Strixhaven 7, et euh, qui du coup, ça ressemble un peu au gant d'infinité de... de du tout, peu, ça, de, de Thanos. Bah tiens, tu peux regarder sur le, sur le lien, euh, t'as l'image en bas. Ok et euh, il est assez swaggy pour le coup pour un gauntlet je trouve ça assez cool mais du coup je sais pas comment ils vont faire pour le, pour le rival gauntlet et pour le, et pour le MPL gauntlet parce qu'ils en ont pas 12 000 des gauntlets à Magic donc euh... ok
1: est-ce qu'il est y a des petits noms que, euh,
0: que t'as envie de voir gagner toi bah il y a le nom d'Arnu bell forcément qui, euh, qui, qui, qui m'attire euh, le regard tout de suite mais il y a quand même John Girardo qui est qualifié ah, c'est ça cool, ça ça. Euh, plutôt cool qu'on puisse euh, route pour un français euh, je crois je crois pas qu'il y en a d'autres hein. il y a Sam Pardy moi qui me plaît beaucoup et bien sûr monsieur euh, Jabberwocky de ouais. Nettles logique et euh, la, la plupart des autres je les connais pas hein, pour moi
1: exemple. non plus il y a Gérardot que je vois pareil euh, Arne bon évidemment il y a un Merkel mais c'est pas la chancelière allemande <rire> Euh, non, les autres me disent vraiment rien du tout,
0: c'est marrant. Ah si, Sam Rolfe. Rolf, euh... mais c'est pas le
1: joueur de foot. <rire> ouais, et c'est pas non plus le, le joueur de Legacy Vintage. Mais euh... Sam
0: Rolfe, il était pas en. Ah, c'est pas le même, c'est avec PH. Ah, c'est John il Rolf y avait Sam Rolf avec un. Ouais, c'était John Rolf avec un F qui était en, en rival et qui est descendu, non Ouais,
1: ça doit être ça alors, c'est pas les mêmes. Mm. Ok. Bah, bon. je
0: pense que le, les favoris dans ce, dans ce tournoi, c'est probablement euh, belt et Jabberwocky, ça me parodie. Ouais, parce que c'est les noms qu'on connaît. Ouais, c'est les noms qu'on connaît. Ils... Bah, ils ont un palmarès de porc aussi. Euh... Ouais, ouais. Bah, ils... on voir les connaît pas pour partie. rien, hein, qu'on soit clair. C'est ça. Après, Arne, il a pas un palmarès de fou furieux non plus, mais il est quand même hyper fort. Donc, euh... Il y a David Inglis aussi, qui est un peu connu. Un bon joueur de legacy aussi, je crois. David Inglis Inglis. Inglis, Inglis? Ah ouais Ouais, ouais. Okay. Euh, C'était un grinder des SCG il me semble.
1: Ça me dit un truc vaguement, mais pareil... Euh...
0: Un bah, peu dans regarde, les souvenirs. C'est euh, Tangrams. Sont, euh, ah sont oui, okay, euh, je vois Tangrams sur Twitter. Juste euh, sinon,
1: euh, pour, euh, pour la structure du tournoi, du coup, c'est 6 euh, rounds day 1, 6 rounds day 2, 3 historique, historiques, 3 standards, 3 historiques, 3 standards. Ouais, c'est ça.
0: Ah. Ils ont gardé. Et comme le même truc pour les wards en fait. Je pense qu'ils vont faire tous les events sur ce format-là. Mais du
1: coup, est-ce que les cartes de historique euh, Modern Horizon seront légales pour ce tournoi bah,
0: J'en ai aucune idée pour le coup.
1: Parce qu'on est le 29. Ils n'ont pas ah fini bon. de tout spoil, le tournoi a lieu dans une semaine et demie Je pense pas. Hein. <rire> tu ils ont une deadline mercredi, la fin des spoils c'est dimanche, ils ont deux jours et demi pour tester le format.
0: <rire> non mais ça aurait, ça aurait aucun sens. Je pense. Non, 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 j'espère je, je, je pas. C'est historique raison, ça sort le 21 août. Ah, ou euh, ou... Donc, il y a carrément le temps, il y a deux semaines en plus. Donc, ce sera pour le, pour le, le gauntlet suivant, celui des Rivals, ça y sera.
1: Ce sera deux semaines du coup avant le, le truc des Rivals, et du coup, ils n'auront ah, je... qu'une semaine de rap parce qu'il y a toujours une semaine de, de mouvement pour rendre la decklist. Ou au moins trois
0: jours. Celui des au Rivals, à la date C'est 28-29 ou c'est 4-5 Pour moi, c'était
1: 4-5 septembre,
0: mais je ne sais pas okay. si c'est Rivals ou si c'est l'autre. Bah, je sais que c'est à ce moment-là, parce que Théo m'avait dit que euh, fin août, il a, il, a, il pouvait pas venir à Paris parce qu'il faisait bosser le, le Gauntlet euh, Rivals. Mais du coup, j'ai pas la date exacte, j'ai ai pas pensé. D'accord. Ok. Ça marche.
1: Euh, donc voilà, bah, ça, c'était les petites news du tournoi qui a lieu début août. Il y en aura un autre fin août et un autre début septembre. Pas yes. euh, bah, grand-chose de plus à ajouter, je crois.
0: Ouais, bah, ça, serait, euh, ça serait cool de... De savoir que si, si John est bien préparé pour ce tournoi et s'il si, a des grosses ambitions, s'il y croit pas trop, ce serait ce serait cool. J'espère qu'il va qu va tout donner et qu'il va faire du beau spectacle. Bah, tu vois, je le plan, c'est que, est les que derrière lui, à mon avis.
1: pour prévenir quand même les gens, les, les prochains épisodes, Charles ne sera pas présent. Il est en vacances, le coquinou. Yes, j'en je euh, parlerai un peu plus tard et du coup euh, je sais pas encore si je vais trouver euh, des gens qui vont être euh, chauds, notamment John que j'invite très bien justement parce que euh,
0: ouais, ça serait cool
1: mais après il serait peut-être occupé du coup et voilà, parce qu'il va, euh, va jouer son tournoi euh, si jamais il est dispo euh, voilà, on aura des gens, si jamais euh, je trouve personne euh, je pense que je le ferai pas parce que tout seul ça va pas être très très fun et du coup je me prendrai des petites vacances aussi
0: oui bah, au pire tu prends une semaine de break et le, la semaine d'après après le tournoi tu vas t'inviter John pour savoir comment ça s'est passé et tout voilà il a tout vu dans mon plan putain ouais. qu'est-ce qu'il est bon vu dans, le, dans le futur mec euh, presque deux ans d'expérience en podcast pour savoir comment ça va se passer <rire> ah, il est bon il est bon euh, bon alors, voilà c'était juste la petite, ouais. la
1: petite info maintenant Jumpstart
0: c'est ça notre ami Jumpstart euh, historique horizon alors très rapidement Jumpstart c'est de la merde parce que Jumpstart on, on va plus avoir de wildcard voilà euh, on est passé on peut passer aux cartes maintenant moi j'ai une petite veux, question parce
1: qu'il y a un truc que je t'ai pas dit c'est tu vu le titre que j'ai donné au stream euh,
0: absolument <rire> pas euh, des milliards de cartes Modern Horizon sur Arena je baisse bonjour Bonjour à cette genre magnifique je pense que ça résume très bien le problème de
1: Modern horizon
0: <rire> jumpstart bah, moi je viens de crafter un deck historique pour 2010 justement donc euh, je suis un peu déçu ouais. parce que déjà ils ont banni Brainstorm donc mon deck maintenant c'est un peu de la merde ouais et non, ils, plus, ont, ils euh... ont même
1: pas ban, ils l'ont suspendu, donc tu même pas récupéré
0: ouais, tes cartes. Ouais. Mais après j'ai entendu parler qu'il y avait une faille dans le Gatherer qui faisait qu'il montrait que, euh, que euh, le camp de trip, comment il s'appelle, écourage de pensée était légal. Quoi donc, pour le coup, si c'est le cas, s'il y a euh, écourage de pensée en, 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 en jumpstart euh, historique horizon, peut-être je peux rejouer mon deck. Tu vois. Ok, c'est possible. Genre c'est pas aussi bien que Brainstorm, mais c'est quand même une carte puissante et ça marche bien dans le deck. Quoi.
1: Il y a moyen, ouais. Ça,
0: c'est pas impossible. Mmh.
1: Euh,
0: bon, du coup, ouais, les, on
1: a dit l'édition, elle sera légale le euh, 20... 28 et... ou 29, je sais plus,
0: non 21, t'avais pas dit <rire> J'ai peut-être dit 21.
1: J'avais retenu 21. Euh...
0: Je peux avoir un point frigo pour ça, ça me dérange pas.
1: <rire> le point frigo. Euh, le 21, et on a beaucoup de spoils euh, de la liste. Ouais. Et je pense qu'on va pas
0: tous les faire, parce qu'il y en a vraiment beaucoup. Par contre, ce qu'on peut ouais, faire... Bah on, peut pas, on peut séparer en deux parties, peut-être ce que j'allais dire, c'est qu'on peut faire ceux qui et sont et
1: vraiment imp impactants pour l'historique.
0: Ouais, bah, je pense qu'on peut commencer par parler tu sais, des deux parties, puisqu'il y a la partie les prints spéciales pour Arena, et la partie les reprints. Ok,
1: alors les, les prints spéciaux pour Arena, c'est des cartes que tu ne peux pas jouer en physique, parce que pour des raisons d'application des règles, ou de... ou même que c'est une galère juste à représenter ce qu'elles font. Ouais. Et... je
0: trouve que ces cartes puent la merde. <rire> Moi, je trouve que c'est de la feignantise de design un peu. Ouais, on est d'accord. Hein. Bah, en vrai, genre, le jeu, il est vieux, mais il est trop bien aussi. Il a quelques limites, mais franchement, pas énormément. Tu peux quasi tout euh, suivre avec les limites. Mm. Et il y a quelques cartes, ouais, tu peux y aller, il y a des trucs un peu cool que tu peux faire dans Hearthstone, que tu peux pas faire dans Magic, tu vois. Mais, pff, je veux dire, euh, Hearthstone, ça existe. Euh... On n'est pas obligé de lui piquer de ses idées, tu sais, aussi.
1: Puis surtout, Carston a déjà piqué des milliards de trucs de Magic.
0: <rire> ouais, ouais, mais enfin... il y a les trucs, pourquoi pas, tu vois, et d'autres, je trouve que bon. Bah, c'est juste pas très intéressant. Typiquement,
1: ça, hein. moi, je vais prendre un exemple. Ouais. Il y a une carte qui s'appelle Davriel's Withering et qui dit que pour un mana noir, tu donnes Permanently, donc euh, perpétuellement, permanente, hein. ouais, perpétuellement. Euh, moins un moins deux à une créature ciblée. Ouais. Sauf que, en fait, ces idiots, ils n'ont pas pensé à un truc. C'est que sur Arena, il y a un format qui s'appelle le Brawl. Et que a priori, en l'état actuel des règles, si tu donnes perpétuellement moins 1, moins 2 à, au général adverse qui a deux d'endurance, son général mourra systématiquement à chaque fois qu'il reviendra en jeu depuis la
0: commande zone ou de n'importe où. Ouais, parce que l'idée c'est que perpétuellement, ça lui donne ce malus dans toutes les zones. Ouais. C'est-à-dire que si tu le bling, tu le mets, remets en ta main, tu le rejoues, tu le machin il a toujours moins un moins deux.
1: Donc, par effet de bord, si tu joues contre un oppo noir et que. Euh, si tu joues et contre un oppo qui joue noir, qui joue cette carte, et que toi t'as un, un général qui
0: a deux d'endurance, tu as perdu la partie à peu de choses près, en fait. Sur une carte. Je serais, int serais intéressé de savoir comment ça marche en termes de couche, ça. De y avoir une couche spéciale pour ça, genre si tu fais ça et qu'ensuite tu fais humilité parce quoi euh... Est-ce que c'est une couche aussi sûre Bah, on s'en fout, elle a moins un moins deux quand même. Bah... pas forcément parce que qu'humilité ça fixe sa force et son endurance ouais ça. mais
1: même elle arrive, elle arrive en jeu avec euh, des des stats négatives je crois pas que oh, je... enfin 0-0 en tout cas je bah, crois qu'elle est mise avis... directement au cimetière avant même d'être 1-1 peut-être
0: bah je pas, à mon avis il doit y avoir un effet de couche bizarre avec ces cartes là je sais pas qui doit pas exister de base en fait à Magic je pense ou alors ça marche comme si c'était une aura qui était dessus ouais on demandera à Fjord là qu'il aura peut-être des réponse pour nous
1: euh, qu'est ce qu'on a comme autre exemple particulièrement nul vigor mortis non comme vie momir vig la momir vig. alors si vous avez jamais joué ce, ce format c'est un a truc hyper débile c'est un deck avec que des landes et tu as un emblème qui dit tu payes x tu défausses une carte de ta main et tu crées un jeton qui est une copie euh, d'une créature qui a un coefficient de mana de
0: x en vrai c'est rigolo
1: Sauf que du coup, ils ont décidé de mettre cette carte sur un artefact en historique, qui dit que tu, défausse, tu payes X, tu l'engages, tu défausses une carte, tu crées un jeton qui est une copie d'une créature random avec une mana value de X et tu actives ses capacités qu'en tant que rituel. C'est exactement la même chose que l'emblème, sauf que c'est sur un artefact à deux mana.
0: En vrai, j'aimais bien dans ce format la réflexion de quelle land tu devais lander en fonction de quelle capacité activée tu pouvais toucher, et des trucs comme ça. Ouais, enfin... je trouvais euh, ça marrant. La réflexion était, était légère, quoi. Ouais, à 8, tu pouvais trouver Griselbrand et c'était un hein, c'était
1: GG. Bah, tu repiochais 1000 cartes, tu landais à tous les tours, tu faisais n'importe quoi. Ouais. Ouais. Bon, voilà. Euh, globalement, je trouve les trucs de design vraiment très décevant.
0: Bah, en gros, il y a plusieurs mécaniques euh, du coup, qui ont été un, un, introduites pardon, euh, par ce truc-là. Euh, la première que je notais, c'est Conjure. Donc, l'idée de Conjure, c'est que ça crée une carte dans ta main.
1: Quelle horreur, cette mécanique aussi
0: donc euh, par exemple il euh, y a le tome de, de l'infini euh, qui euh, est c'est pour trois malades un artefact tu payes un tu l'engages et ça conjure une carte random du tome de l'infini en ta main qui coûte euh, qui, qui coûte euh, le malade. de enfin tu peux le payer avec les malades de la couleur de ton choix quoi ouais et il peut conjurer genre une pondeur une bolt un swords je crois c'est à, à chaque fois il y a deux deux cartes par couleur c'est une bien et une pas bien Genre en bleu, c'est Ponder et forcepike En blanc, c'est Swords to Plosher et Healing Race, je crois.
1: Il a pas une trop aussi
0: trop c'est une autre bête. Enfin bref, il marche comme ça, ce tome. Et du coup, c'est bien parce que si c'est une carte qui devient compétitive, c'est encore mieux que piocher des cartes. La moitié qui sont bien, la moitié qui sont nulles. Je sais pas dans quelle Moi, c'est les cartes de Jank. On est d'accord que c'est dégueulasse comme cartes. Ouais, ouais, non, mais de toute manière, ça peut pas être bien, donc ça, c'est plutôt la bonne nouvelle, quoi. Parfait. Et euh, la mécanique Conjure, au final, c'est un peu comme Discover dans Hearthstone. Mais pff, je sais pas vraiment si on en avait besoin, tu vois, genre. Bah, si non. on pouvait. Non, la est réponse
1: est non, évidemment, on en avait pas besoin. Ouais. Il <rire> y,
0: a, y a une autre carte, moi, qui m'énerve. C'est Davriel. Moi, je trouve ça rigolo pour le coup. En fait, Je pense que c'est pas mal. Euh, parce que tout était écrit sur la carte. Enfin, tout pas écrit sur la carte, mais sur Arena, ce sera écrit. C'est pas comme si t'allais choper un truc random. Genre là, tu prends toutes tes décisions. Ouais. On va expliquer vite fait comment elle marche, la carte d'Avriel. Du coup, c'est un plein solcar à 4 Bon, il a deux effets normaux, mais le troisième effet, c'est en gros, euh, tu acceptes une des conditions d'Avriel, et du coup, t'acceptes une de ses offres. Ouais. Et genre, ses offres, c'est genre... Euh, euh, tu pioches 3 cartes, euh, tu renvoies 2 cartes de ton cimetière euh, dans ta main et qui gagne de, plus plus de manière permanente. Euh, tu as un emblème avec euh, les Plainswalkers que tu contrôles en plus de piocher une carte, des trucs comme ça. Enfin, plein de les trucs fort. Non, le... les Plainswalkers. Ah, les, les Davriel Plainswalkers. Oui, les Davriel, pardon. <rire> Il y a un truc qui fait à chaque fois que tu pioches, tu gagnes 2. Enfin, bref plein d'effets méga forts mais par contre les conditions c'est genre euh, tu perds 6 t'as un emblème avec tes créatures en moins à moins 0 ou tes créatures coûtent plus cher à caster ou euh, au début de ton tour tu perds un point de vie pour chaque bête que tu contrôles etc. Enfin, en gros t'as un drawback à payer pour avoir un bonus et il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 de chaque je crois c'est ça. Donc t'as le choix entre 8 donc il y a 64 combinaisons possibles a priori si je sais compter et euh, du coup je trouve ça assez insane en termes de gameplay parce que euh, ça demande, enfin, hein. en termes de rejouabilité, c'est immense. Tu ne vas jamais choisir les mêmes trucs quasiment, donc ce trop cool. Oui. Oui. Sauf si par exemple tu joues un deck sans créature, tu vas toujours prendre l'emblème qui fait que les créatures que tu contrôles ont moins de force. Mm -hmm. Et du coup, bah, <rire> c'est pas un drawback, tu t'en fous. Euh, du coup, peut-être que la carte va être cassée et qu'au final, on n'aura pas du tout la rejouabilité, ce qui est un peu, de, un peu dommage, mais, euh, mais j'aime bien l'idée. Ok. Euh...
1: Il y avait une autre carte qui avait été prise, c'était Urza, le Planeswalker. Ouais. Que, euh, que j'avais dans mon portefeuille parce que je kiffais bien la carte, justement. Je trouvais qu'elle avait un petit côté. Euh, tiens, un petit truc que je kiffais. Il y avait lui et euh, une carte autre linge, carte. C'est pas une Ninja, c'est euh, un Unsunctioned, un... Je crois. Je crois c'est un... Unstable. Non, Unstable. stable Et il y en avait un autre qui s'appelait euh, The Hangman, le pendu.
0: Et. Euh, ah oui, le pendu, tu devais choisir un mot. Et je crois un truc tu genre, quand ton adversaire trouve le mot, il... Tu non, le ben, sacs, mais le sac.
1: euh, en contrepartie, il y avait un truc, à chaque fois qu'il se gourait, il prenait un compteur, je crois. Ok. Et, euh, vrai, et, et ça, c'est des, des cartes, je sais pas, elles me faisaient plaisir, tu vois. Parce que je savais mmh. qu'il y avait ce côté où genre, tu les verras pas dans une game de Magic, mais tu sais qu'elles existent et c'est cool. Et moi, ce que mmh. j'aimais bien avec ces cartes-là, c'est que c'était pas des vraies cartes Magic qui étaient jouables dans des games de Magic, tu vois ouais. <rire> Et là, maintenant, il y a un putain de truc qui s'appelle Davriel.
0: <rire>
1: et t'es en mode putain, pourquoi, tu vois? Le truc euh, d'Urza, c'était marrant parce que c'était random, t'allais chercher ton, ta petite
0: appli. Ouais, t'allais sur le site, et, il te faisait
1: un effet au hasard. Et voilà, c'était un, un plus un de Walker parmi tous les Walker qui existent. Enfin, tu vois, c'était sexy, ça faisait je des trucs. Je crois qu'il y avait vois? même des
0: trucs qui n'existaient pas, non?
1: Je suis pas sûr. Je, je sais pas, j'ai pas assez joué avec pour savoir ça. Mais c'était marrant, tu vois. Genre, j'ai découvert des, des, des plus de Planeswalker que j'avais jamais vu et ça m'avait fait rire, tu vois. Mais euh, le problème de Davriel, c'est que. Bon, bon, je crois que la carte n'est pas très très bien, mais en vrai, j'en sais rien. Je sais pas. Les, les downsides, ils sont bah, violents. SD...
0: Et de... Bah, ça dépend. Genre, tes créatures ont moins un moins zéro de manière permanente. Bah, si tu joues pas de créatures, c'est. C'est toi qui choisis euh, la contrepartie Ouais, ouais. Tu peux ah. accepter une condition et ensuite t'acceptes une offre. Non, c'est le contraire. T acceptes une offre puis tu acceptes une condition. Ah. Mais sauf qu'il n'y a rien qui dit que tu ne peux pas accepter plusieurs fois la même condition en fait. Ah bon, C'est nul alors comme carte en plus. Du Parce coup, que euh, tu j'ai envie de jouer ça dans, une, dans un deck sans bête. Je fais euh, les créatures que je contrôle gagne moins 1, moins zéro tout le temps. Et après, je prends les trucs genre euh, piocher trois cartes. Ouais. Et en, en fait, moi, je pensais que c'était au hasard. tu vois, Et du coup, ça avait un côté un peu marrant quoi.
1: Ah, euh, je pense c'est con euh, si c'est au hasard. Bah ouais, mais j'aurais trouvé ça fun parce que là c'est juste nul en fait parce que les downside tu peux juste les, les contrebalancer euh, juste en, en fait en, en jouant un deck qui fait que bah tu prends pas le downside
0: quoi. Ouais ouais bah c'est juste qu'ils ne pas mettre des trucs euh, qu'on pouvait contrebalancer tu vois. S'ils avaient juste mis euh, tu persistes tu sacs de, de, de permanent ou euh, tu prends des points de vie, euh, tu... enfin je sais rien. Des trucs comme ça tu vois les spells que tu joues coûte plus à jouer. Euh... Ouais. Il y a un truc, genre les créatures que tu ne contrôles pas gagnent plus un plus un. Ouais, de mais. De manière permanente, tu vois. Mais si ton adversaire il joue contrôle et il n'y a pas de bête, tu t'en fous. Bah
1: ouais. Tu sais pas, je. Moi je, je trouve vraiment le. le... Enfin, j'aime pas du tout le design de, de la carte. Moi je trouve ça cool, je trouve juste qu'elle est facile à abuser. Ouais, je suis tout à fait d'accord que c'est facile à abuser, ça y a pas de problème.
0: Mais je pense que dans les miroirs de contrôle, ce sera hyper puissant. Tout simplement parce que tu feras piocher 3 cartes gratos sur le moins 2. Et genre, 4 mana piocher 3 cartes que tu peux faire 2 fois, c'est un spell qui coûte, qui, fait, qui coûte 4 mana, il fait piocher 6 cartes, c'est complètement absurde. Ouais. <rire> c'est clair. Du coup, ouais, je pense que ça soit une carte de side pour les meilleurs de contrôle, soit juste une carte de contrôle qui fait du CA, en fait. Parce en plus, ça peut faire un removal aussi, hein, donc euh, c'est polyvalent. Et le plus 1, il est pas si mauvais. Bah, je crois que tu t'en fous un peu du plus 1. Ouais, je je, je... je
1: sais pas. Bon... Écoute, en tout cas, euh, moi je suis pas du tout fan. Qu'est-ce que tu penses de Sarkhan,
0: aussi Ah ouais, alors Sarkhan, il faut que je le relise. Je crois qu'il est assez cool, il fait alors, des dragons chivin dans ta mana, main.
1: 4-1-4-4, pour euh, plus 1, les dragons dans ta main, ils coûtent 1 de moins perpétuellement, et tu peux, jouer, tu peux payer X à la place de jouer le CCM du
0: dragon. D'accord, du coup, euh, 0, il, 0, tu, tu un les réduire jusqu'à 0 en fait.
1: Oui, euh, 0, ça, tu okay. mets un dragon chivin dans ta main, et moins 2, il fait, il fait bolt. Ah non, euh, 3 une bête
0: seulement. Bah, moi, j'aime beaucoup le, le concept du dragon Shivan, et je trouve ça trop faible, et du coup, je trouve ça assez cool qu'ils aient trouvé une façon de rendre les dragons Shivan bien. Ouais. En faisant que tu peux en avoir plein. <rire> et qu'ils peuvent être pas chers. Euh... Ça, tu vois, je me demande s'il n'y avait pas moyen de le, faire, euh... de le faire en papier, tu vois. Ouais, mais conjurer des cartes dans la main Peut-être bah, tu la conjurais pas dans la main. Hein, tu faisais... Euh... Tu faisais un, un token euh, que t'exilais ou un truc comme ça. Fin... Tu fais un token œuf que tu sacrifies pour 6 mana pour faire un dragon. Ouais, par exemple, tu vois, ou juste quand tu le sacrifies. Ouais, par exemple, c'était bien le token œuf. Je trouve que ouais, c'était très bien comme concept. <rire> ça marchait nickel, ça faisait quasiment la même chose. Fin... Ok. Mais bon, bref, en tout cas, je pense elle est pas trop mal, mais quand même pas hyper bien. D'accord. Je sais pas. Ça me va j'ai un peu de mal à identifier genre elle se protège pas mal quand même 3 dégâts ça va pouvoir tuer une bête quasiment tout le temps et euh, piocher un dragon shivan c'est mieux que piocher une carte random ouais c'est quand même plutôt pas mal je veux dire quand t'as déjà 4 mana pour jouer ta bête tu peux faire euh, dragon shivan tu peux le poser piocher un dragon shivan et tourner après faire plus 1 et jouer ton dragon shivan et bisous ouais c'est quand même pas mal <rire> ok Donc euh, Ouais, je, je sais pas si ça sera joué il y a un check, il y a un autre sarkhan qui fait du mana pour les dragons Ouais, à 3. Euh, qui du coup peut-être sera jouable dans le même deck potentiellement Possible. Globalement, ça a l'air assez mignon et je pense pas que ce sera jouable, mais je sais qu'il y a d'autres dragons qui vont le rejoindre, donc peut-être que.
1: Ok. Est-ce qu'il euh, y a d'autres cartes spécifiques à, à Jumpstart du coup, qui n'existent pas ailleurs dont tu as envie de parler
0: Ouais, bah moi je voulais parler de la mécanique Seek euh, qu'on a notamment dans euh, Bounty of the Deep. Ouais. Donc euh, Bounty of the Deep, ça dit si t'as pas de carte en main, euh, tu stiques un land et un non land, et sinon tu stiques deux non land. Et si qu'en fait ça prend une carte au hasard de ton deck qui correspond à la condition mais sans le shuffle, du coup je sais pas d'où elle vient cette carte. Parce qu'apparemment si t'as top avant, et eh ben... Ah peut-être que elle s'ajoute en fait. Genre ça laisse ton deck dans l'état dans lequel il est. Mais en plus, ça rajoute des cartes dans ta main. Je pense c'est comme tu ça. Tu veux que ça dire que
1: tu la conjures dans ta main la carte
0: Ouais, je crois que c'est ça. Okay. Mais du coup là, c'est une carte de ton deck. Donc dans l'absolu, ça va. En fait, c'est un peu une, un peu comme ce que fait euh... Abondant Arvest Abondant Arvest en gros, tu dis non, donc long land et c'est ainsi que la carte qui correspond, à part que ça le fait de façon à être faisable en papier. Tu vois, ça révèle, jusqu'à ce que ça trouve la bonne et elle est dans ta main.
1: Non, a priori, ça le fetch dans le deck sans toucher, sans toucher à l'ordre du deck. En fait, tu la soustrais bah, juste au deck. Obligé de la de toucher l'ordre du deck si tu la soustrais au deck. Oui, mais du coup tu, dé, tu décales de 1 tout ce qui est en dessous et c'est tout quoi.
0: Bah, supposons que tu, ton, ton deck par exemple, supposons que tu l'as stacké en 1 avec un effet.
1: Mais ça, ça changerait en fait. Genre,
0: bah, tu, supposons que tu Scry 2, disparaît. tu
1: connais les deux cartes du dessus, tu connais pas ouais. les 55 autres, je sais pas quoi, les X autres cartes, et okay, ça touche la deuxième. Bah, tu connais toujours celle du dessus, tu connais plus la deuxième et c'est tout.
0: D'accord. Mais ça en prend une au hasard dans le deck du coup Ouais Ok mais du coup ça te dit laquelle c'est
1: Bah tu la vois vu que tu la mets dans ta main
0: Oui oui mais du coup si c'était celle du top tu vois que c'était celle du top
1: Bah je suppose que le scry derrière il t'affiche plus la deuxième J'espère Ouais Sinon c'est complètement con mais
0: Ok ok Bah a priori si... enfin, c'est ça que je comprends pas trop avec l'idée de toucher à l'ordre du deck Parce que si t'avais scry deux cartes on top et que ça en enlève une des deux C'est un peu con oui
1: mais, mais bon, moi globalement ouais, je trouve euh... toutes leurs cartes hyper cons hein, donc euh, je vais pas argumenter <rire> avec toi là-dessus
0: Toi <rire> t'es hyper con Magic c'est un jeu papier
1: Arrêtez avec vos bêtises aussi
0: Ok Il euh, y a une dernière petite carte dont je voulais parler c'était la Cura, je sais pas si tu l'as vue Elle est euh, en allemand Elle a une, donc euh, elle a oui. une petite spécificité cette Cura euh, je Alors le texte je sais plus exactement ce qu'il fait mais il est pas très intéressant La spécificité c'est que l'art est de Magali Villeneuve et qu'il y a un easter egg tout en bas à gauche de l'art. Je ne sais pas si tu l'as vu sur Twitter, mais moi je l'ai vu.
1: Je regarde. On
0: ne peut pas l'avoir sur la carte, il faut avoir l'art en entier pour le, pour le ah, voir. Ah, bah non du coup. Et en fait tout en bas à gauche de la carte, dans l'eau, il y a deux petits poissons, il y a un émo et un dory.
1: Ah. Oh c'est mignon.
0: C'est grave mignon je trouve.
1: C'est cute, ça. Va.
0: Je ne sais pas s'ils si lui ont demandé de le faire ou si c'est elle qui l'a fait, ça l'a fait marrer. Mais, euh, mais du coup c'est assez sympa. Comme, comme petite story.
1: Ok. Est-ce que du coup, il euh, y a autre chose et Non, non. Soit bah soit après, y a
0: ah si, il y, y a une dernière version aussi. Il y a un truc qui n'existait pas non plus. C'est shout en bouche qui dit qu'une créature que tu contrôles fight une créature que tu que tu ne contrôles pas. Et après on dit si, quand ta créature que tu contrôles gagne la fight, tu pioches. Pourquoi c'est when et pas If euh, Parce que c'est un delay trigger. Euh, si c'est if ça, le fait, ça te fait piocher dans la résolution du spell et si c'est when ça fait euh, ça fait un trigger qui est déclenché par la bête qui crève et es obligé d'avoir le trigger déclenché par la bête qui crève parce que euh, parce que je non en fait non <rire> ok très bien <rire> bon, c'est plus propre de faire un trigger je pense de cette manière là je sais pas, ça, pas ça si tu veux jouer pas l'air. Si tu veux jouer un, un truc en réponse qui vole la, la draw, bah, tu peux le faire. Mmh, ok, souhaite. Et du coup, il voilà, euh, y a le concept de gagner une fight qui n'existait pas à Magic ouais. euh, et qu'ils ont mis sur Arena. Et en fait, je pense qu'ils auraient juste simplement pu le mettre dans Magic Papier. C'est possible. Euh, C'est pas si compliqué à expliquer. Euh, gagner une fight, je pense. Il y
1: a une correction pour Davriel. C'est mmh. qu'en fait, euh, parmi les 8. Il y en a trois qui vont être tirés au hasard, et tu vas choisir un parmi les trois dans les offres.
0: Ah, d'accord. Pour la win ah, et pour coup. la lose. Du coup, c'est mieux. Ok. Voilà. Ah, du coup, je sais pas si c'est mieux parce que tu peux pas en abuser. Du coup, c'est moins bien aussi parce que tu peux pas préciser ce que tu vas faire.
1: Voilà. Mais en termes de design, je trouve ça un peu plus intéressant. Genre, ça me fait plus penser à Urza, et du coup, voilà. Bon, par contre, ça devrait être okay. une carte au bord gris
0: injouable, mais voilà, c'est une, autre, une autre question. Bah, elle va être injouable parce qu'on ne pourra pas faire ce qu'on veut avec. Hein, oui, pense, mais... tant mieux. <rire> pour une mauvaise raison du coup. Mais... Euh, anyways, donc, en
1: Jumpstart, mmh. sinon, oui. il y a des cartes de Modern Horizon 1, de Modern oui. Horizon 2, Tout et plus des reprints d'autres éditions, euh, what the fuck, ce que tu veux, blabla.
0: Un peu partout, ouais.
1: Ouais. Donc, il euh, y a quelques cartes importantes qui sont reprises.
0: Il y a un paquet de cartes importantes en vrai. Il <rire> y en
1: a énormément, et ça va euh, changer... Très fortement la gueule de l'historique, toutes ces cartes parce -ce qu'elles qu on ont commence
0: beaucoup par l'énorme paquet.
1: Par l'énorme paquet, quoi donc?
0: L'énorme paquet, c'est tous les sleevoïdes.
1: Ah, ouais, mais les sleevoïdes, c'est les moins puissants, tu vois. Des reprints, je pense. Je sais pas, il y en a plein en tout cas. En tout cas, il y a les sleevoïd qui cascade. Ouais, The first sliver, ouais. en, en gros, les sleevoïdes, c'est Naya, hein, ceux qui ont été print dans la grande majorité. Ah, deux, trois exceptions, il y en avait un hein, bleu mais...
0: qui faisait Fly, mais je ne sais pas s'ils l'ont mis, je crois qu'ils ne l'ont pas mis.
1: Bon, même, euh, il y est peut-être, bon, on n'a bon, pas bon. encore l'info, mais globalement, c'est naya. Hein. Si
0: vous voulez faire du junk, vous devrez cafter euh, tout le deck, et euh, vous n'aurez pas les cartes, et du coup, vous ne le ferez pas. Voilà.
1: Ouais. Et First Sliver, c'est une, une mythique hein, aussi, on le dit, mais... ouais. Voilà, voilà. Euh, non, dans les cartes importantes, il y a Humain qui va exister maintenant. Oui. Parce que Esper Sentinel et Print, en Modern Horizon et, 2, et Thalias Lieutenant print euh, Vietnam, ouais. de Shadow or je crois. Et il ouais. y a Ranger Captain of Eos qui est print aussi de Modern Horizon.
0: Qui du coup va chercher Esper Sentinel
1: Ouais, et qui va chercher aussi un autre one drop, je crois, du deck qui était pas mal, mais je me souviens plus lequel. Ah, un Spectre, non euh, Peut-être. Je sais pas si c'est très bien. Mais bon, euh, globalement, en fait, euh, la carte la vraiment la plus importante de celle-ci, c'est euh, Talia mais Talia's Lieutenant... Et Esper Sentinel, qui sont vraiment très, très 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 puissantes comme carte, et spécifiquement pour l'historique. Donc ça, ouais. c'est vraiment très très chouette, et ça va quasiment suffire à lui tout seul à faire net le deck. Il faut savoir qu'il y avait déjà euh, Terranulus, qui est, je ne sais plus comment il s'appelle en, en ah, anglais.
0: Unclaimed bah, Territory. Long... Unclaimed Territory, ouais, ça. Et
1: euh, je crois aussi qu'il y a Ziggurat, euh, je crois qui, aussi, ouais. qui est dans le format. Donc en gros, ça fait 8 landes qui euh, font du mal à accorder ton choix pour euh, les humains.
0: Et très base blanche, c'est vrai que non. Tu veux jouer quoi d'autre à part Eh ben, il y a, il euh, y a général machin.
1: Il y a général Coudreau qui, euh, ouais. qui est blanc noir qui existe. Ouais. Il y a euh, euh, Kaitzel Freibooter. Ok. Et
0: Medling ah, a, mage. Il
1: y a Medling mage, non Ouais, ouais. Medling mage. Medling mage et okay. aussi Silver Queer, euh, Silver. Quill, enfin Quill. apprentis. <rire> pas mal, <rire> adepte, euh, apprentis. Euh, donc il y a vraiment des cartes et euh, il y en a beaucoup. Je, 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 Peut-être
0: même réflecteur mage, je sais plus si c'est dans. C'est par quoi ça je dis une bêtise. Ah, ça lanceur. Je crois pas qu'il y ait réflecteur mage. Ça m'a l'air un peu puissant. Je, je, bon, en vrai, ça pourrait être dans le format. Ça me choquerait si. pas, mais je crois que ça y est pas.
1: Mais bon. En tout cas, il y a beaucoup, beaucoup d'humains. Hein, et maintenant, bah, vu qu'on a un gros payoff d'humains qui est quand même d'Alias Lieutenant, qui
0: est vraiment ouais.
1: nécessaire pour que le deck ça, existe. C'est hyper grave. Il manque à encore, mais je pense que ça va. Bah, ju juste le print de Thalia's Lieutenant aurait suffi à faire exister le deck. Et en plus de ça, il y a deux autres bonnes cartes. Donc, je pense que ah, ça, voilà, va ça va vraiment... vraiment... Ça va être un deck bien. Hein. Voilà. Ça va pas juste
0: exister, je pense que ça va être un deck bien. Ça,
1: c'est mon premier call. Mmh. Euh, le deuxième, c'est Bleu Tempo.
0: Avec ouais, les, alors, ninjas. Y,
1: les, les ninjas. Les ninjas, on a un Mist Syndicate Naga. Je sais pas si tu te souviens de cette carte. C'est l'unko Non, c'est la rare, qui est une 3 ninjutsu 3, qui dit que quand ah, tu tapes, elle copie elle-même.
0: Oh, c'est un délire cette carte, c'était imbattable une fois que ça connectait une fois. Ouais, en draft c'était vraiment imbattable. Il euh, y a elle, il y a aussi
1: euh, du coup le ninjutsu de Kamigawa, je crois, qui fait piocher. Ninja Deep Powers. Très connu des joueurs de
0: poppers celui-ci. Très très bonne carte, très très vénère. Ouais. Qui est repris Il y a l'unko le euh, code Modern Horizon 1 qui fait piocher dès que tu as un ninja qui connecte. Ah, euh, Ingenious Infiltrator. Oui, oui, euh, la bleu noir. Ouais bleu noir. Yes, très forte aussi. Ça, c'était des cartes qui étaient des
1: All-Star en euh, limité, qui ont même été jouées jusqu'en Legacy. Ouais. Donc, laissez-moi le... vous dire, ça sera la petite, en un blo...
0: la petite un, un, un bloquable qui va avec en plus. Hein.
1: Ouais, il y a le Changelin qui dit qui est du coup un humain et un ninja et tout ce que tu veux, qui dit
0: qu'il est bloquable et qui peut pas bloquer. Ouais, pour Ninjutsu, il est un blocage servant vraiment chuté. Ouais. Donc, euh, ça va être très, 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 très gras. Mmh. Euh, Est-ce que en toi, t'as vu petit, des petits mon... autres trucs Mon petit favori, qui est juste après, notre ami Yogmos, Ah oui, Yogmos. Le physicien de Trane, euh, qui du coup euh, est un moteur de sacrifice euh, gratuit qui met des compteurs et qui fait piocher. Euh, qui est avec son ami Putrid de Gobelin qui a persiste, qui, si je ne me trompe pas, est la première bête persiste sur Arena. Mmh, et Viseur of Remedis est une carte sur Arena qui est légale en historique. Donc, euh, on va pouvoir piocher euh, un peu notre deck avec Yogmoth, Putri de Gobelin, Viseur of Remedis. Ça ne me choquerait pas que ce soit un deck euh, très correct euh, Blanc Noir, euh, Sacrifice. C'est peut-être même possible. Surtout que enfin, là où c'est vraiment,
1: vraiment ouf Yogmoth, c'est que c'est pas seulement genre un payoff de combo, etc. C'est aussi ah ouais, un payoff d'aristocrate. Genre,
0: genre c'est un ouais, vrai ouais. truc. Je sais pas s'il y a des effets bleu d'artiste qui sont légaux en historique. Bah bleu d'artiste, ouais justement, lui-même est légal en histoire. Hein.
1: <rire> des... Est-ce qu'il y a des effets bleu d'artiste Bah bleu d'artiste. Bah, J'étais ouais, en train ouais.
0: de chercher. <rire> J'étais en train de chercher. Il est en gem Start euh, euh, le premier. Euh, du coup bleu d'artiste, donc, euh, donc euh, ça je pensais un deck. Hein. Il y a Undead Augur aussi qui est Print ouais. de Modern Horizon 1 qui dit que quand lui-même
1: ou un zombie meurt, tu pioches et perds un. Donc, du coup, Yoggmos il fait piocher deux, 2, perdre 2 à chaque, deux à chaque sacrifice.
0: Assez ah, vénère. Il si y a Stitcher Supplier qui va bien marcher avec ça aussi. Euh, ouais, c'est un zombie aussi. Donc, euh, y y il y a moyen qu'il y ait un deck. Euh...
1: Pour euh, un autre petit, euh, petit favori perso, c'est Tot Monitor qui est reprint en Modern Horizon ouais. 2. C'est 6 mana, 1 bleu, affinité pour les artefacts, 2 de vol, draw 2 quand il arrive en jeu.
0: D'ailleurs, il est là avec, avec son copain uh, Goblin Engineer, ouais. qui, qui du coup est le, la bête pour 1 et 1 rouge, qui fait en tombe sur un arteau et tu peux ranimer un arteau à 3 ou moins en sacrifiant un arteau mm -hmm. Et euh, il faut savoir que euh, euh, son copain, euh, l'artefact qui pioche quand il arrive en jeu et qui crève, je ne me rappelle jamais son nom, <rire> J'arrive euh, pas à Spring. Ah, oui, Spring. D'accord. Et légal également. Donc il y a peut-être moyen de faire de la value. C'est dommage qu'il n'y ait pas Urza du coup. Qui t'a autant de power level. Mais je pense que c'était peut-être un peu trop fort. Mm. Mais euh, il y a Sai et surtout. Euh... Euh, J'ai perdu son nom. Emery. Ouais. Donc euh, Emery, Goblin Engineer, grand poteau a priori. Il y a
1: euh, Gabriel Nassif aussi qui a essayé de build Artifact. Euh, avec Sai notamment et Emery avec Monk Class en historique
0: ça fait quoi déjà Monk Class Monk
1: Class c'est un truc genre ton deuxième spell du tour il coûte deux de moins et tu pioches des cartes je crois et ça fait d'autres trucs ok ça a l'air mignon avec des artefacts à zéro etc c'était intéressant un de moins peut-être ou deux je me souviens plus exactement mais euh, bon c'était euh, assez cool mais il s'est quand même fait défoncer voilà. <rire> Ok. mais mais c'était intéressant comme build, et voilà. Il y a peut-être des petites pistes à explorer, tu vois, là-dessus. Oui. Euh... Moi, il y a un autre De... truc aussi que j'ai vu, ouais. c'est euh, toute la mécanique modulaire avec Zabaz, notamment, donc modular artefact,
0: et ouais. avec Arden Scales. Ça, ça commence à être méchant. Il y en a assez, des bêtes modulaires, ou pas en... Alors,
1: j'ai pas fait le compte, parce que du coup, j'ai regardé euh, juste très rapidement. Cependant,
0: ça a l'air quand même vénère. À première vue. Ah. Ok. Bah, J'ai une rapide recherche Scryfall légal historique euh, Oracle Modular me sort qu'il y a zéro cartes Et ben, elles sont Donc, pas euh, encore print.
1: Par contre, il y a Steel Overseer. Qui quand tu fais scales ouais. dans Steel Overseer, dans Bet Bet Bet, you win the game. Il n'y a pas Angerback
0: par contre. Il y a pas Angerback euh, par contre. Il hein. y, y a Ballista. Ballista. Ah non, il y, a... y a pas de Ballista non plus. Il y a pas Il y a, y a Ah
1: ouais, je croyais qu'il y avait Angerback. Alors, je croyais qu'il y avait un des deux, mais je sais pas pourquoi.
0: Bah J'ai peut-être tort Non non Garba qui est pas légal En histoire Non bah je dis des bêtises oui, euh, Il te manque tes deux meilleures bêtes Ça, ça c'est un peu embêtant
1: Il te manque des bêtes Mais il y a peut-être moyen De le faire exister Sous une autre forme Enfin En tout cas Ça mérite de, de s'y intéresser Vite fait Ouais ouais Et il y a aussi prend. Nettle Seast, Kist Qui est la nouvelle carte De Modern Horizon 2 C'est mmh. 3 mana Living weapon La créature équipée Gagne plus 1 plus 1 Pour chaque artefact Et enchantement que tu contrôles Et pour 2 sa équipe euh, pareil, ult, ultra vénère dans les decks affinity. En fait, c'est probable que le deck qui est juste un deck affinity et qui est pas de deck modular, parce que ça a l'air juste plus ouais. puissant. Mais c'est intéressant hein. quand même de, de le noter.
0: Bah, ça peut être un deck euh, bleu arto avec des Emery, des Sai et des Arto. Ouais, bien sûr. Absolument. Et euh, ce, serait, ce serait assez puissant. Il y a Brea's Apprentice d'ailleurs, qui, qui était à l'origine, je crois, une carte de commandeur. Mais je ne sais pas à quel point ce serait bien en histoire. Je sais même pas ce deux, que ça Ce sera pour 3. Ouais c'est une créature artefact 2-3 pour 3 quand elle arrive en jeu elle fait un top-terre un vol et tu peux l'engager sacrifier un arto soit exiler la top carré de ton deck et la jouer ce tour-ci soit donner plus de plus 0 à une créature jusqu'à la fin du tour
1: Ah En MH2
0: beaucoup de choses Ouais ça fait mais beaucoup de choses Mais c'était pas print temps,
1: avant ça, ça non C'est une nouveauté de... Je crois que c'était de... une carte de commandeur Je crois
0: pas mais ok Il me semble qu'elle existait déjà cette carte
1: Je sais qu'il y avait une version d'elle mais en 4 couleurs
0: Ah non t'as raison elle n'existait pas, en fait il y avait Breya qui existait. En 4 couleurs. Mais du coup, c'est ça. Mais du ouais. coup, Breya's Apprentice fait référence à Breya qui est une carte de commandeur
1: D'ailleurs, info, fond dule commandeur, commandant, Breya, c'est le 4 couleurs, et ban. Voilà.
0: D'accord. Mais en même temps, elle est pétée, non C'est une 4 4 pour 4 qui fait 2 artouts en arrivant. Donc là, ça fait 6 de Wadi pour 4 et tu peux faire 1000 trucs différents <rire> avec tes artouts. <rire> c'est pas mal, ça, ça fait des trucs.
1: Mm. Voilà. C'est pour ça, euh, rejoignez le jeu et le commandant et les cartes qui seront prises spécifiquement pour le commandeur ne seront pas dans le format. Ça évite les emmerdes. <rire> hein.
0: Parce qu'elles seront
1: trop fortes. Ben non, parce qu'elles seront hors format. Ça évite d'avoir ah. les bannes, tu vois.
0: <rire> nice. <Et rire> mal, hein. euh, un autre truc, deux des meilleures cartes euh, rouges de MH2.
1: Darcy, Enoli, ouais. Hit.
0: Tout à fait. Euh, Darcy c'est complètement fumé en moderne et en legacy. Il mm. n'y a aucune raison que ça ne le soit pas en histoire.
1: Oui. Oui, je pense que ça va Et être en très, plus très ce fort. Ce sera,
0: ce sera méga bien dans mon deck demi lish là. lish
1: ah bah Phoenix Darcy, ça a l'air d'être ouais. tout à fait ce que tu veux faire dans ta vie je, je suis...
0: crois. Je suis chaud. Ouais. Mais je vais quand même mettre des Sprite Dragon au cas où, euh, post side, il y a des gens qui ont de Light Grave. Mais... Ouais,
1: petit bah, Sprite Dragon en side, hop, tu switches.
0: Ouais, sprite tu, peux dragon, jouer, euh, très mignon, tu peux jouer je euh,
1: Crackling euh, Drake aussi. Comme ah, ça, crackling
0: Drake c'est 4 mana, c'est le bout du monde. Ah ouais,
1: mais si c'est exilé, hop, il les prend quand même les plus sains.
0: Mais j'avoue, avec Faceless Looting, tu peux avoir un Tour 2, non T'es euh, un Darcy, t'es deux euh, Faceless Looting. Il euh, y a moins d'Arthos, il n'y
1: a pas Mishra's Bobble, hein. c'est
0: plus dur quand même en historique. Ouais, ouais, mais ton Looting, il fait Rituel, la carte que tu, delves, elle fait... enfin, que tu surveilles, elle fait 1, et les deux cartes que tu défausses, ça fait 2. Si t'as 4, 4 types différents, bim, Delirium.
1: Mm
0: -hmm. Préparez-vous à faire des itérations avec euh, Darcy sur table, c'est complètement pété si vous l'avez jamais fait. Ouais, c'est de la bonne magie, hein. <rire> Comme on dit dans le milieu, c'est de la bonne C'est de la bonne magie Il y a un petit package euh... Squirrel Je crois que c'est de la merde mais je suis pas sûr
1: Ouais ça a l'air d'être un peu naze mais c'est un gimmick mignon Voilà c'est dans la team junk
0: Je sens que je vais rager quand je vais perdre contre ça <rire> <rire> Je sens que
1: je vais perdre, je vais perdre, et... tu vas avoir le
0: seum Ah bah ça c'est vraiment sûr ouais quand je regarde ça, il euh, y a une carte qui me plaît beaucoup. Je sais pas à quel point elle sera forte, mais elle a une tête de carte puissante c'est Return to the ranks. C'est pour X blanc blanc convoque, tu remontes X créatures qui coûtent 2 ou moins depuis ton cimetière sur le board.
1: On parlait justement d'aristocrate, hein. typiquement. Ouais, une carte d'aristocrate. encore
0: une carte qui crève sur la grève mais, euh... mais elle est assez vénère celle-ci. Et hein. pas à moitié, hein. <rire> complètement perdue sur la grève bah je sais pas si on a un équivalent de deck compagnie, de deck euh, rally en fait, parce que ça c'est une carte qui ressemble un peu à rally. Ouais. Rally's Incestor, mais... hein, pour ceux qui n'ont pas la ref. Ouais, la mana base tiendrait pas pour faire comme ce qu'on a avec le deck, mais comme on a vu tout à l'heure, on a un effet blood artist mm -hmm. On a un effet de sacrifice avec Westrider et avec Yogmoth. Je
1: pense que tu peux jouer juste noir blanc. Hein.
0: Ouais bah bleu d'artiste, Yogmoth, machin, c'est noir, mais t'as pas de maturité de CA, par contre.
1: Bah c'est Yommous ton moteur mais... de CR. Puis tu peux jouer aussi Undead Augur qui fait du CR aussi sur les, les Death Triggers. Euh, ouais. T'as Midnight ah, Reaper la... aussi.
0: Ouais Midnight Reaper ça marche. Faut les bêtes à deux normalement pour que pour autant tous voir que les bêtes à 3 ouais. ça marche pas.
1: Et bah ben, t'as Augur qui fait piocher du coup quand il y a un zombie qui meurt. T'as le ouais. gobelin zombie euh, persiste, du coup, qui meurt deux fois, qui fait piocher deux fois.
0: Ouais, tu peux juste faire piocher en sacrifiant des bêtes. Faut... En vrai ça marche. Hein. T'as Doom ouais. Traveler
1: qui est print aussi pour un token oh, quand tu il peux meurt.
0: jouer euh, Grist avec ça ah non c'est pas dans le format <rire> oh tu ah merde c'est jamais <rire> en vrai non
1: ouais ça a pas l'air mal mais ça te fait jouer une couleur de plus pour rien quoi
0: bah tu... pour Coco ah pour Coco ok <rire> c'est Power 2 non c'est Mana Value parce que je voulais jouer la 2-1 pour 3 qui fait piocher 1 et, et... et euh, gagner un PV en D&D mais... mm, mm, mm. c'est un peu It's trop work bon. Euh, une de mes cartes qui, je suis très content, va faire de la belle magie aussi, c'est Mule Drifter. Ah ça Avec Ephémérite euh, euh, en cube, ça la prochaine version du cube arena c'est sur lire.
1: Non ça a, ça a l'air fort, hein. mais globalement, euh, on, on l'a déjà dit, mais ça va vraiment changer la tronche de historique et en profondeur. Et encore, ouais. en l'état, on a très peu de spoil. D'ailleurs, à noter aussi, pour euh, les Dex liver du coup il y a les, quatre landes, enfin, les deux landes qu'on a dit dans Humain, il y a Ziggurat ah
0: ouais, plus
1: euh, Unclaimed Territory et il y a aussi Sliverhive
0: qui print dans le format. Donc du coup mmh. ça fait les 12 landes qu'on a en moderne pour jouer Sliver. Ah j'ai aussi un gimmick dont j'ai envie de te parler, je t'en ai parlé avant le show mais ah. je reparle maintenant. C'est notre ami Treasure Keeper. Oui, oui, ok. 4 mana 3-3 cascade, c'est parti pour Valky. Ouais, il faut cascade
1: dans Valky et du coup ne pas avoir de trucs qui
0: coûtent trop moins, donc avec les
1: bêtes aventures c'est faisable.
0: Cependant... Les aventures elles quand même 3. Ah ouais Les bonnes, les bonnes coûtent 3.
1: Donc, c'est Ah oui, c'est vrai, c'est vrai. C'est pas... D'habitude, c'est 2 ou moins. Là,
0: c'est 3 ou moins, c'est chaud. T'as des trucs genre cut to ribbon, ça marche. Faudrait voir avec les split cards à manque je pense. Il que ça qui peut marcher. Je sais pas s'il y a fire and ice, des trucs comme ça. Bon, je pense que ça va pas trop marcher parce que 4, c'est vraiment trop exigeant, mais... Je pense que c'est vraiment pas jouable du tout. Quoi. Mm. Euh,
1: bon, je pense qu'on a fait un bon petit tour en vrai. Est-ce
0: qu'il y a d'autres trucs dont tu as envie de parler toi à Oui, alors juste pour les gens du chat qui ne sont pas attentifs, euh, ce n'est pas Cascade que la carte a, mais elle a le même texte que ce Cascade. Et oui. Ce qui veut dire que l'errata de Cascade euh, n'est pas effectif sur cette carte. Ce qui veut dire que ça marche bel et bien avec Valky
1: parce que c'est un point de règle un peu spécifique qui n'est pas awardé exactement de la même façon que Cascade, qui fait que ça fonctionne un peu comme Ring to Light, justement. Qui, lui, Juste fonctionne fait. avec
0: Valky. C'est bah, mais il hein, faut suivre. Mais il n'est pas légal sur Arena. Non, Ring to Light. absolument. Ce qui est très compliqué avec l'historique, maintenant on est perdu.
1: Pour une fois, il n'a pas le droit au frigo, Charles. <rire> le point approximation n'est pas validé par la communauté Navré. Ouais. Je suis attentif maintenant. Eh, pas mal, pas mal. Vous pouvez plus
0: m'avoir, hein, c'est fini.
1: Si, dernier truc dont on a oublié de parler. Je t'écoute. Le deck Enchantress, qui est print avec Cittis, ah oui Sterling Grove et euh, la bête verte qui fait du mana pour chaque enchantement que tu contrôles.
0: Ouais, ça, il y a moyen que ce soit vraiment désagréable, ça, je pense. C'est tout à fait si possible. Je s'il y a des enchantes qui peuvent... Bah, genre Nine Life plus Solitude, c'est légal. Ouais, c'est des enchantes. Euh, ça a l'air extrêmement désagréable comme kill. Il y a tutor aussi dans le deck. Wow, pff, ça va être trop chiant. Ça c'est un deck qui va qui va pioncer, genre il va juste assembler sa combo et tu vas plus rien. Bah pouvoir tu vas faire, tu vas... tu vas faire. T'as pas gros. genre Nevermore ou des trucs comme ça qui sont légaux aussi en histo? Il y a JD11 Reproach, je
1: crois que ça s'appelle. Non c'est peut-être pas, c'est peut-être en pionnière pas en histo ça. Euh... Mais en tout cas la, la combo je crois ça que consiste,
0: ça Les consiste JD11 à intervention non?
1: Euh, ouais c'est ça. C'est légal ouais, ou? C'est légal en histo. Ah euh, bref ouais. la, la combo elle consiste à euh, Nine Lies plus Solemnity, et en gros, ça dit que tu peux pas mettre de compteur sur euh, tes permanents et sur toi-même, donc du coup, Nine Lies peut pas prendre de compteur, donc tu ne peux pas mourir. Et ce qui se passe, ouais. c'est que derrière, tu joues Sterling Grove qui dit que les autres enchantements que tu contrôles ont x proof donc ils peuvent pas être la cible de sorts haute capacité. Donc, disenchant, tu te ah, le mets dans le fion, et donc bah, il faut
0: disenchant le Sterling Grove, puis disenchantant les deux trucs, donc c'est super chiant à casser Sauf si t'as deux Sterling ça, Grove euh... parce que si t'as ouais, deux, deux Sterling, Sterling Grove, Grove tout fini,
1: hein. et c'est fini.
0: Bah, c'est fini, tu peux perdre à la meule parce que ton deck pioche, mais je pense que t'as une wincon quelque part. Hein. Ouais, bah tu,
1: tu joues euh, celle qui anime one-off truc hein. qui fait des anges, là. Ouais, ou des anges parce que tu auras un milliard de mana. Enfin, je veux dire, des solutions... Ou tu tu joues au coup, château pas, blanc quoi. Non, c'est peut-être un peu nul. Tu joues au château
0: blanc <rire> Y'a pas un truc genre Starfield of Nix
1: mm, Je crois que c'est un pionnière, ça. Mais ça, bon. c'est
0: un bon one-off dans ton deck, t'en mets un après t'attaques tout. En plus, il euh, y'a un
1: nouvel enchant qui a été euh, reprince et réprobation qui fait que tu transformes une créature en 0-1 sans kappa. Euh, et euh, tu la rends coward aussi. Ça fait rien, mais c'est juste pour... Euh, voilà. Je connais même pas ça. C'est quelle couleur C'est blanc et c'est dans le moderne horizon. Hein. C'était joué, en okay. plus. C'était pas si mal. Euh, bref, va, va y avoir des trucs et euh, on n'est pas du tout capable de dire à quel point ça va avoir de l'impact, à quel point ça va être vénère, etc. Mais ce qui est sûr, c'est que ça a changé la gueule de l'historique. Et... Le gros, 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 souci de ce putain de set, c'est que c'est un set Jumpstart. Ouais. Et ça, si vous n'avez jamais joué en Jumpstart, eh ben je vous souhaite de ne jamais avoir à jouer en Jumpstart, parce que c'est vraiment le pire modèle économique que Arena puisse proposer.
0: Bah moi, je n'ai jamais joué en Jumpstart, tellement on m'en a eu du mal. Mais du coup, quand j'ai jamais pu crafter le deck gobelin que je voulais jouer, parce qu'il coûtait un milliard de, de wildcards quoi. Ouais.
1: L'idée, c'est que euh... c'est comme des scellés que tu vas ouvrir, mais avec peu de cartes. Sauf que dans CC, tes rares et tes mythiques sont plus ou moins random, c'est-à-dire qu'elles appartiennent à l'archétype, mais tu peux en avoir plusieurs. Les mythiques étant bien plus peu probables de tomber que les rares. Et en plus de ça, tu n'as pas un choix parmi plus que trois options dans euh, le pack que tu peux sélectionner. Tu vas sélectionner deux packs que tu vas combiner. Donc tu as trois packs qui se proposent à toi. Tu cliques sur un, tu récupères ce pack sans connaître exactement les cartes dedans, mais tu as l'archétype. Puis tu vas en avoir un deuxième, euh, pareil des archétypes, tu cliques dessus et hop tu rassembles. C'est euh, très très stupide parce que, en tout cas la première fois que ça avait été proposé en Jumpstart, euh, déjà les packs ils n'étaient pas très balanced.
0: Ouais et puis avais une bombe qui était absurdement plus forte que tout le reste du deck.
1: Absolument. Et Dans voilà, le pack le...
0: gobelin quand t'avais mixé c'était beaucoup plus fort que tout ce que ton deck faisait.
1: L'autre chose c'est que voilà les, les, les spoilers
0: qui sont les cartes qui définissent
1: ton deck sont abusément fortes. Et mm. ils définissent l'issue de la game en fait, à elle toute seule. Euh, donc c'est vraiment comme jouer un Snowball. C'est comme jouer
0: un en War of the Spark en fait.
1: Je pense que c'est bien pire que
0: ça quand même. J'ai une mauvaise expérience avec War of the Spark. Ah, je comprends.
1: Euh, et l'autre problème, c'est que ça coûte 1000 gold, je crois. Non, même plus. Enfin, je me souviens plus. C'est au moins 1000 gold. Mais tu peux pas dropper surtout, non euh, Probablement que tu peux pas dropper. Tu es obligé de faire des wins. Et en plus de ça, tu rembourses pas tout. Ah, 2000 gold, ouais, c'est ça, 1000 gold par, euh, par booster tout enfin par euh, semi-scellé. Moi, j'ai juste
0: envie d'ouvrir et de dropper pour avoir euh, des cartes,
1: tu vois. Je, je sais pas si tu peux dropper, peut-être que tu peux dropper. Mais, euh, mais bon, c'est un modèle économique qui est dégueulasse parce que déjà, bah, c'est pas du draft, donc c'est pas fun à jouer. C'est un
0: espèce de scellé, mais pré-build, euh, pré tu vois. Tu n'as pas d'option de build. Ah, je pense que c'est bien pour les débutants, mais quand tu te prennes la, la spoiler en face, tu rigoles pas trop, quoi.
1: C'est ça. Euh, c'est hyper snowbally, le gameplay est pas hyper intéressant, et en plus de ça, c'est un truc où bah, tu vas ouvrir des packs, et des fois, ces packs, ils fonctionnent pas ensemble, et du coup, bah tu peux juste pas builder un, pas avoir un bon deck, et tu vas te faire défoncer, et tu vas pas avoir... enfin C'est pas fun comme format du tout, et du coup, ce qui se passe, c'est que pour avoir des wildcards dans ce format, vu que tu peux pas drafter, t'es obligé de faire du jumpstart, mais le jumpstart, c'est un trou à gold, parce que tu récupères pas tes golds à la fin, tu récupères... Euh, Peut-être des cartes rares ou je sais plus quoi, mais qui ne sont pas spécifiques au set forcément. Et en plus de ça, toi, ce que tu vas vouloir, ça va être les rares, les mythiques, et les autres, bah, tu auras très peu d'intérêt dessus. Et du coup, ça va être un trou immense à wildcard. Et il euh, y avait euh, Caleb et euh, Plaisante Kenobi qui en avaient parlé de ça, et qu'on qu fait des, des stats dessus et que ça coûtait une vraie fortune. Il avait mis quelque chose comme 1000 balles, je crois, pour avoir tout le set Jumpstart en, en gemme.
0: Ah ouais...
1: Donc, euh, un, un trou béant à thunes, à wildcard, etc. Euh, voilà. C est, c est, moi, c'est une aberration et ça m'énerve. Donc, bon.
0: En vrai, moi, je, je serais OK à payer un peu d'argent pour avoir tout, mais...
1: Mais en draft, tu
0: vois. Mais même pas en draftant, ça m'intéresse pas. Je vais dire, voilà, je donne, je sais pas, 30 balles et j'ai tout. Mais si ça me coûte 1000 balles, c'est absurde. Je ne me souviens plus du prix. Mais c'était... Euh, ah, parce que là, je vais absurde. avoir besoin de tout, de toute manière, si je vais jouer en Listo. Je vais, je vais jouer de Dragon Red Chandler, parce que c'est une <rire> Ouais, mais les Wildcard le de coup, je dois en avoir... Une commune, tu vois, mais...
1: Les Wildcard je dois en avoir 700, donc c'est pas vraiment mon problème. Mais genre, mec, vois. si tu
0: veux jouer Squirrel, t'as 20 rares à drafter. <rire> c'est par ça, fin... Je sais pas. Je... Même En vrai, même enchantress. Hein. t'as genre au moins... 8 rares et 4 mythiques, peut-être même plus.
1: Chier pour. Ça m'énerve.
0: Écoute. Undead Augur, c'est une unco. Bon, Yogmas, c'est une mythique, mais ça me va, tu vois. Je veux bien crafter des, des Yogmas. C'est ok, tu vois. On va tester ça.
1: <rire> non, mais ça, ça va être intéressant pour l'historique. Le problème, c'est le modèle économique qu'ils ont proposé
0: pour ce set. C'est ça qui m'emmerde, en fait. Ouais je sais pas c'est bon. quoi le fixe tellement... En vrai on pourrait pas juste le drafter ce set Bah ben non parce qu'ils vont dire qu'il est pas fait pour être drafté Donc on va avoir des trucs de merde
1: Ah c'est possible qu'il ait une en telle fait, tête à
0: drafter Cubé ce serait sympa Probablement ouais Je pense qu'on pourrait le cuber Après ils ont pas forcément fait attention à la courbe et tout mais... ah Tu drafts ce niveau Hop. Oh putain ça doit être fort
1: <rire> J'avoue ça doit être fort euh, bon, voilà, ça c'était euh, un peu. On a fait un tour assez, euh, assez complet, je crois, du, du set.
0: Est-ce ouais, que ouais. tu avais un petit ça truc à rajouter raté euh,
1: chose. Il y avait un petit truc que Brad Nelson avait
0: publié, dont tu voudrais peut-être parler. Ouais, il a fait un petit thread sur Jumpstart Historic Horizon. Et en gros, euh, bah, il disait que. D'abord, il commençait par dire qu'en ce moment. Euh, nous on se sentait un peu à bout de souffle, genre il y avait tout le temps des trucs qui étaient release et la spoiler saison c'était tout le temps en boucle mmh. et que en tant que joueur compétitif on était à bout de souffle mais il dit euh, genre c'est pas forcément comme ça que le voit le reste des gens en fait parce qu'il dit nous on est intéressé par tout donc s'il y a un truc enfin euh, à part les trucs commandeurs tu vois mais encore peut-être il y a des gens qui sont intéressés en plus par les trucs commandeurs moi je regarde quand même les trucs commandeurs pour mon cube donc au final je les regarde quand même et euh, on regarde tous les trucs, voilà, les standards, l'historique, les modernes horizons, euh, les secrets de l'art les machins, on regarde tout. Et euh, il dit, mais la plupart des gens, il n'y a qu'un truc qui les intéresse, tu vois soit que le standard, soit que l'histo soit que euh, le moderne hein. ou Et du coup, il euh, faut voir ça aussi d'un autre que c'est cool que pour ces gens-là, il y ait régulièrement un truc. Tu vois. Et ça, j'avoue, ce n'est pas faux. Tu vois. ouais et, euh, et d'un autre côté pour nous pour le podcast c'est pas plus mal d'avoir souvent des trucs à, à raconter mais bon souvent on a des critiques à faire aussi ah ouais mec <rire> mais en vrai MH2 c'était le feu donc même si vous avez pris tout mon argent c'était stylé MH2 c'était stylé je suis entièrement d'accord et pourtant j'ai donné tout mon argent mais j'ai pas envie <rire> de redonner tout mon argent pour euh, Jumpstart machin maintenant surtout pour des cartes sur Arena quoi ouais c'est clair genre c'est mmh. bon j'ai mes Ragavan j'ai mes Jura Saga <rire> Bisous. mes DRC j'ai tout tu vois j'ai pas besoin, en plus, de <rire> dépenser mon argent là-dessus. Euh, il disait aussi qu'il euh, n'est pas contre l'idée des cartes digitales euh, uniquement. Euh, et il dit, d'un côté, il est content que ça pousse l'historique en dehors de, du format papier, parce que pour lui, c'est une espèce d'abomination, et que les formats papier ça doit être des formats un peu purs, je pense. Oui. Je ne savais pas trop à quel point il est sarcastique ou sérieux, parce que euh, je ne suis pas natif anglais, mais... Je pense qu'il y a un peu des deux. Il dit quand même derrière que il, il joue en historique de manière professionnelle et il sait jamais quelles cartes sont légales dans le format. <rire> et c'est impossible d'expliquer à qui que ce soit, genre. La légalité des cartes dépend de cartes et qui ont
1: été reprises dans des sets qui n'étaient pas.
0: Ouais, mais en fait là où je suis un peu d'accord avec lui, c'est que pour lui, fin, pour moi, l'historique, ça devrait juste être un format casual, tu vois, genre comme le brawl genre bah tu joues à ce format et puis c'est cool mais genre, il ne devrait pas y avoir des compètes en historique tu vois enfin, on devrait juste faire les, les compètes en, st en standard draft en
1: pionnière en historique, non en pionnière en moderne tu vois des, des formats sympathiques
0: quoi. ouais non mais il n'y a pas sur Arena tu vois, pour le moment les compètes sont sur Arena donc, euh... mais on pourrait juste avoir du standard draft sur Arena et quand on reprend le papier on fait en papier euh, pionnière moderne tu vois moi je serais chaud là dessus et bien sûr, il nous dit que euh, l'économie de Jumpstart, euh, c'est vraiment euh, impossible à défendre, <rire> parce que c'est dégueulassement euh, cher, et qu'avec les archives mystiques et tout, c'est déjà pire. Genre, euh, lui, il y a plein de cartes qu'il a en plus en, en plus que cinq fois, genre les temples et tout, et, euh, et c'est frustrant... Euh, de voir ce qui se devient, genre il euh, y a des cartes vraiment méga busted qui sont lancées dans le format, genre comme ça, pff, nous on craft des cartes euh, autour de ça, ensuite les cartes elles sont bannies et euh, du coup tout son deck il, ben, il est là et pff, il fait plus rien et tes cartes elles sont dans ta collection et elles font un, un peu rien. Et j'avoue, c'est pas faux, ça m'arrivait pas mal de fois de crafter un deck, il se fait bannir, tu était là en mode ok, ben vous m'avez rencontré, vous m'avez rendu mes 4 wild cards, c'est cool, mais par contre le reste du deck ben, pff, il fait rien, tu vois. Alors, fort heureusement, j'ai pu beaucoup user euh, mes, bo mes bonnes Crusher Giant, mes Brazen Borrower et mes Keeper pour euh, rembourser tous ces wildcards utilisés. Ça, euh, ça, ça, va. Mais, euh, mais en histoire, j'ai pas eu cette chance, quoi. En vrai, il y a John Foot quand même. June Foot, j'ai pu beaucoup le jouer en histoire. Ouais, ça a
1: été rentabilisé John Foot, ça je confirme. Ça,
0: en... en fait, Eldrain, en fait, j'ai juste joué Eldrain dans tous les formats. Ouais,
1: t'as bien fait, hein, Skip. Euh, C'était le moderne horizon du standard.
0: Ouais, c'est un peu ça, quoi.
1: Ok, bon, voilà. Ça, c'était le petit point sur euh, Jumpstart. Très intéressant ouais. pour euh, l'historique, même si l'historique, c'est le bordel. Dégueulasse en termes de modèle économique. Et je pense que ça résume très bien. Euh...
0: Et j'aurais pas pu mieux résumer. Ouais. <rire> très bien, ça.
1: Euh, next, petit, euh, petit rappel, comme ça. On essaie de On faire vivre un oui. format... J'essaie. C'est toi surtout. J'essaie. Hein, parce j que moi, j'avoue que je suis pas hyper convaincu. mais J'essaie de faire vivre un format, ou en tout cas de, de le créer de speed. C'est le moderne duel commentaire. Si jamais ça vous branche, venez sur le Discord. On a un petit channel pour ça. Postez vos decklists. Et, et voilà. On a épinglé les règles dans le Discord du, du format. On balance les decklists. Voilà. On
0: propose des trucs, tu vois.
1: Et, bah, et je pense que c'est intéressant.
0: Dire, en, en vrai, je n'irai pas jouer à ton format pour le fun, mais si tu organises un tournoi, je le ferai.
1: Ouais. Le truc, c'est que je veux d'abord qu'on les... qu qu fasse une première vague de tests pour vérifier que c'est pas complètement cassé comme format. Ah c'est ouais, tout ce vrai, que je veux
0: faire veux... avant de faire un tournoi. Tu trouves des gens pour tester pour ça, tu vois Et mais... voilà,
1: c'est pour ça. Je, je dis aux gens, venez, venez casser le format, venez faire des trucs complètement débiles, et, euh, et après, on fait un petit tournoi ou un petit leaderboard, un petit truc, tu vois, au moins pour... Euh, voilà. Et au pire, je mets des lots de ma poche, je m'en bats les couilles, tu vois.
0: Mais Ah, euh... ah le mec est chaud.
1: Mais, mais voilà, tu vois, je pense que ça vaut le coup au moins de s'amuser, et bien sûr, je jouerai ce tournoi parce que j'ai envie, tu vois. Et oui. Donc voilà, Moderne du Le Commandeur, allez sur le Discord du podcast Mage pour trouver les infos du, du format euh, épinglé dans le channel, passez un petit bonjour, on vous tape la bise, et voilà. Next, D&D, des avis
0: euh, Bah moi, j'avais joué 2000 euh, leach en histo et là, je l'ai mis dans mon cum. Sinon, euh ma decklist standard en ce moment elle s'appelait Ladder, et euh, c'était un deck Sultai ultimatum avec 0 card dnd mais récemment je suis allé arriver sur le, sur le, le Twitch euh, de Thierry ouais. et euh, il faisait un un tournoi SCG les tournois SCG ils ont repris apparemment j'avais pas vu avec une decklist de Winota ouais. et, euh, et du coup je suis arrivé je lui ai dit ouais c'est bien ça ou c'est nul et il y avait euh, Swift qui jouait ça aussi et, euh, et ils m'ont dit non, non, c'est vraiment bien, c'est pas de la merde, tu vois. Et du coup, j'ai testé le deck et c'était franchement pas mal. En fait, ça joue le inkeeper de le drop là qui fait un trésor. Ouais. Qui n'est pas et un humain. Tu, vous... Ce n'est pas un humain, non, c'est un elfling. C'est un elfling et son autre type, je sais plus ce que c'est. Et, euh, et en gros, ta curve, c'est à 1 mana, de cette, à a un 2 qui fait du mana là. À 2 manas, t'as Magda, euh, le Innkeeper et euh, Lotus Cobra. À 3 manas, t'as juste Bone Crusher. Et à 4 manas, euh, t'as euh, Winota, euh, le mec qui donne double strike quand il attaque, Chariot et Kenrit derrière. Et à 3 manas, il y a, a Pisio aussi. Tu peux toucher sur euh, Winota. Ouais. Et euh, surtout, t'as les Manland en fait dans la Manamazon. Manland vert. Euh, qui du coup se transforme en hydre et trigger winota ouais et en fait euh, et ben en fait c'est vraiment pas mal parce que entre enfin euh, t'as pas mal de bêtes qui font du mana et qui en même temps peuvent attaquer parce que tu sais le problème des dork normalement c'est que tu les engages pour jouer winota et du coup ils peuvent pas attaquer du coup ça fait pas de trigger et c'est nul mm -hmm. alors que là euh, toutes tes bêtes de mana bon à part là 1 2 elle, elle engage deux bêtes en plus donc c'est chiant mais par contre quand elle engage magda elle fait un trésor avec magda ça c'est nice ouais c'est un petit truc un peu cool euh, normalement tes autres bêtes euh, elles font du mana euh, et elles peuvent attaquer derrière et du coup tu peux faire des de à tour 3 euh, qui font quasiment gagner la partie ce qui est un peu absurde et, euh, et en plus avec tes petits trésors tu peux payer les capas de Kenry ce que normalement tu pourrais pas ça c'est un peu mignon je trouve que le deck il est vraiment pas mal en vrai hein. il a fait des perfs assez vénères euh, en, en standard sur la semaine euh, au SCG justement donc, euh...
1: moi j'ai vu Thierry le jouer justement cet après-midi avant de voir mmh. qu'il y avait Swift dans le chat et aller faire des petites games de lol avec lui. C'était cool.
0: <rire> mais, euh,
1: mais ouais, j'ai vu le deck un peu tourner. Il, avait, il était à 8-4 et a priori, c'était une liste qu'il avait trouvée sur perf standard. Euh, ok. Voilà, moi ouais, c'est tout ce que j'avais. J'ai vu le deck tourner rapidement. J'ai vu faire des trucs très débiles et faire Winota qui meurt et rien faire derrière pendant 5 tours et mourir. Donc, c'était vraiment ouais, très sérieux. un peu
0: aussi. Euh, T'as les petits chiens là, un, hein, pour protéger ta Winota, mais... Euh... C'est pas hyper trustworthy. Après, euh, Chariot, c'est débile. Hein.
1: Oui, et Sika Chariot, c'était très très fort.
0: Ça, c'est vraiment genre, tu fais tour 4 Chariot, tour 5 pilotage, pilote Chariot, je traite Trigger, euh, bonne journée.
1: J'ai vu aussi, euh, vu aussi euh, Chariot dans Blade Historian qui était bien bien fort aussi.
0: Ouais, ça c'est pas mal ça aussi.
1: Voilà, il y, y a eu et des trucs. A...
0: Je testais Ranger Class Ancien Side. Ranger Class, c'est pas du tout une demi-carte. Hein. Ouais. C'est euh, vraiment bien comme carte. Et euh, ça marche super bien contre les Vras et les machins. Ça à la fois ça te fait ton body tu peux la blinker si tu joues des deckurions des machins comme ça euh, quand tu la montes ça met les compteurs après ça fait du CA fin... genre euh... il... le... le ceiling de la carte est vraiment très élevé et franchement pour un floor qui est pas si bas quoi, genre pire une de deux pour deux qui est pas un humain enfin je suis euh... assez impressionné par la carte après j'avoue il euh, n'y a pas énormément de cartes de D&D qui sont quoi mais il y a quelques cartes vertes quoi
1: d'accord voilà. Euh, non, sinon euh, j'en ai un petit peu. J'ai un peu regardé les streams quand même pour me faire un avis un peu différent du du draft, etc. Euh, mmh. J'ai regardé des stats aussi de gens qui publiaient leurs trucs sur Twitter, etc. Un truc mmh. qui ressort systématiquement, euh, c'est que mardu, c'est les meilleures couleurs du format et que ça ouais. déboîte de très très loin.
0: Red, en red black en tête suivi ouais, tiré, de Disa, red black c'est tellement, tellement plus fort que le reste ouais. que c'est absurde quoi. suivi de, de
1: black white et a priori il y a aussi euh, un type qui est monté indulador en draftant que mono bleu ah oui. quasiment que bleu ouais. enfin que bleu x ouais, pas que mono bleu et en dehors de ça euh, voilà je, 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 de ce que j'ai compris du set il est extrêmement snowboli et tu remontes très difficilement tes parties et c'est pour ouais, ça bah, en fait, il y a, y a tous bien. ces
0: mécaniques qui t'avantage quand t'attaques. t'attaque c'est euh, pack tactique c'est machin comme ça d'accord trigger quand t'attaques avec 6 plus de force qui font que tes bêtes elles sont trop bien quand t'attaques et trop nulles quand elles défendent ouais et, euh, et du coup c'est chiant <rire> euh, moi j'ai pas eu très envie de enfin on m'a proposé les drafts j'ai dit viens on fait un cube plutôt et du coup on a cubé quoi <rire> bien vu et sur Arena j'ai fait, fait autre chose j'ai joué ta c'était rigolo
1: ok euh, pas ouais. du coup Modern Legacy est-ce oui. que tu avais euh, des petites euh, un petit brag euh, de la team des
0: singes à nous partager pour un petit, ce week-end ouais, j'ai une petite histoire écoute il euh, y avait euh, il euh, y a Martin qui sur le Discord à un moment a dit ouais il y a un tournoi en leg samedi et tout j'étais là en mode quoi un tournoi en legacy en papier j'arrive et du coup euh, j'ai pris mon deck elf oh, papa et tout euh, j'ai voulu euh, j'ai voulu récupérer mes mes endurances et euh, du coup c'était cool parce que j'avais récupéré mon autre package donc j'avais attendu à la poste que l'autre package arrive pour aller chercher les deux et du coup le deuxième était arrivé et le premier était reparti donc j'ai pas eu mes endurances parce que je suis un débile <rire> <rire> donc euh, voilà euh, mais euh, Maxo qui est un king euh, m'en a prêté deux donc c'était cool j'ai quand même pu en avoir deux et, euh, et je devais aller chercher ma quatri mon quatrième Shepard qui est chez Antoine depuis 1 euh, milliards d'années. Mais comme il y a eu le confinement, on n'a pas pu se revoir et tout. Et du coup, il m'a dit, ouais, viens chez moi si tu veux et tout. Mais ça ne m'arrangeait pas, donc j'ai dit, bon, tant pis, je vais jouer avec 3 Shepard. Euh, Shepard, c'est absolument, complètement dégénéré, absolument broken. C'est la meilleure carte du deck. Genre, euh, vraiment. C'est complètement con cette carte. Hein. Euh, et du coup, euh, on est arrivé au tournoi. Il y avait moi, Maxou et Louis. Euh, donc Louis je lui avais prêté euh, UR Delver euh, que j'avais euh, monté euh, tout ça euh, la decklist nickel tout comme il faut mm -hmm. euh, c'était bien parce que lui il avait joué un peu UR en moderne et genre le deck il est pas très différent quand même hein, c'est en gros euh, euh, les bêtes c'est les mêmes et euh, en plus t'as les force of will des days et des Wastelands. Mais, euh, mais sinon globalement ça prend la même chose ok genre arc de charme c'est quand même pas mal moins bien que force of will Ouais, ah, si c'est plus des... violent. Euh...
1: Marquez 0 mana, quoi. Ouais, voilà. Ça... <rire> et puis Days, euh... c'est pas une demi-carte non plus. Ah,
0: hein. oh, non, Days, c'est un tour 1 d'Arcy Days, genre. Pizou <rire> <rire> Ça démolit les gens, quoi. <rire> c'est genre salut. Il
1: <rire> euh, y a Maxo euh... aussi qui a fait le tournoi.
0: Ouais, Maxou, il jouait, euh, il jouait Red Prison. Donc avec euh, des calices des Blood Moon et euh, des Trinisphères et des conneries comme ça. Hein. Mm -hmm. J'ai joué contre lui, d'ailleurs, Ronde 1. Il a fait euh, tourin calice Tour de Blood Moon. Ça Moi, j'ai fait, fait euh, Tourin-Elf, euh, ah tourin forêt à Allosaurus-Shepard. Et son deck, il a rien fait. <rire> J'étais en mode wow, « Waouh Elle est forte, cette carte, allosaurus shepherd Elle défonce ton plan de jeu. <rire> » Du J'avoue avait main... Forêt de base dans Shepherd, ça un... défonce Calis et Blood Moon, sale. Genre. <rire> ah ouais, les deux et du coup, euh, je, fais, bah, bah, je fais des elfes, nature à l'ordre je te tue, tu vois, et t'es en mode, ah bah d'accord, ok. En mode, ah ok, donc en fait, on a réglé un match-up euh, en entier qui avant était catastrophique, juste avec cette carte dans notre deck, très bien. Et euh, maintenant, tu peux même la chercher avec ton Grinson Zenith, tu s'appelais de 2 mana, hop, Grinson, Allozer euh, Shepherd, oh, j'unlock toute ma main, je fais ça à la 2. Je l'ai déroulé, du coup, le pauvre. Euh, et euh, du coup, j'ai à... gagné la 1, la 2, la 3, j'étais à 3-0, à 3-0, j'ai joué contre Storm, c'était Storm, c'était euh, The Epic Storm. Donc c'est encore pire que and Tendris, qui était le deck le plus joué avant. C'est euh, Storm avec des rituels rouges, des rituels noirs, euh, genre Archioline. pas beaucoup de discards. Et euh, plein de tutors. Et euh, à la 1, je suis sur la dro. j'ai une main qui est tour 3, et me tour 2. Donc, là on va, ok, super. <rire> Génial. Yes. À la 2, euh, bah, Storm, c'est des, des pires match-up d'Elf parce que juste, euh, tu peux pas interagir avec lui et, et euh, lui, il te. Il te tue plus vite que toi tu le tues. Et euh, normalement, Ad Tenry c'est un deck qui va chercher Passing Flames. Donc tu peux le tu peux le blow out en niquant son cimetière. Mm -hmm. Mais là, VIP Storm, il, veut, il fait juste beaucoup, beaucoup de mana. Et il va chercher euh, Ad ou À euh... oh. un, 1, il a cherché Pyre Abyss. Et il a pioché 24 cartes.
1: Ouais, j'ai vu Mengouf qui a fait une petite vidéo d'ailleurs sur ce deck. exactement. Et là en mode, mais gros, 24 cartes, c'est bon. Et il bah, a fait, de flexer euh... avec
0: toutes tes cartes, tu vois. Il a fait un
1: kill pareil où il avait genre. Euh... Lotus, Mox, Opal plus double LED il a flood 8 mana euh, pire,
0: avec, pire euh, deck, non,
1: avez... avec euh, Rituel qui tuto dans ton side sur la pile et derrière ouais, il a fait je pire, pire, je pioche tout mon deck,
0: je te tue en vrai c'est la moitié de ton deck mais euh, ça suffit largement une fois que tu as la moitié de ton deck euh, c'est euh, finito direct à la 2 j'ai réussi à interagir un peu avec lui je me suis quand même pris Mitraille euh, qui détruit tout mon board genre mitraille Storm 4 qui bute tout mon board et après j'ai réussi à le dégommer parce qu'il a peu bouilleté et à la 3 j'ai tanké pendant grave longtemps genre j'ai mulligan à 6 puis j'ai mu à 5 puis j'ai retanké sur les cartes que je descendais j'étais là en mode bon j'ai gardé une main avec une saisie qui peut peut-être tuer tour 3 et tout et lui m'a tué tour 1 j'étais en mode ok super Il a posé ses cartes il a fait manamana nauseum je tout le monde je te tue ok super frère merci de m'avoir laissé réfléchir dans mon coin mais bon, du coup, après, j'ai gagné la dernière. Je fais 4-1. J'avais le meilleur départage et j'ai gagné le tournoi. <rire> et derrière, il y avait Louis et Maxou avec un départage ouais. similaire. En deux, il y avait Max. Et en 3 il y avait Louis. Parce que Louis, il a fait drôle à la une. Du coup, il était troisième. Mais voilà, on a bien mangé le tournoi. <rire> il a été trop fort. Et c'était un vrai plaisir de rejouer en papier et en Legacy. J'ai hâte de recommencer. Eh bah, ben, écoute,
1: un plaisir de voir les singes triompher dans tous les formats.
0: Yes, on est là pour mettre notre, euh, notre empreinte sur le Magic Paris. Écoute,
1: euh, demain, moi je vais faire du moderne. Je vais
0: jouer. Tu prends le t-shirt, j'espère
1: Non, parce que je vais
0: le mettre Quoi? samedi. Ah, eh ouais. ça va alors. Parce que Bonne samedi, raison. du coup, Et eh. ah. Tu peux le mettre juste pour le top 8 euh, demain, si tu veux. Tu, me sur... euh... tu mets un sous-t-shirt tu le me mets dessus. Il n'y a pas de top c'est juste une FNM <rire> C'est bon, c'est une FNM ça se gagne quand même. Il hein. n'y a pas de petit tournoi, Théo. On gagne tous les tournois, hein. c'est le credo.
1: Mince. Bah j'essaierai de faire 3Z
0: alors, hein. je suis désolé. Très bien. Je ferai de mon mieux quoi. Je pense, je te fais confiance. 3Z a une FLM moderne, c'est un truc que je pense que tu peux faire, ça, ça va. Euh, sinon, je voulais parler un peu de moderne justement, parce que je sais que c'est un format que tu apprécies particulièrement. Oui, absolument. Est-ce que, est que tu as vu, euh, est-ce que Canister, il faisait euh, ce week-end Pas trop. Pas tu trop. Il faisait Canister. Et bah Kenny Star, il faisait le, le challenge. Ah mais oui, avec, avec les ça Avec son deck qu'il appelait entre guillemets Good Elementals. Oui. Je vu. Et en fait, l'idée c'est que dans le deck t'as Omnat, il a les quatre couleurs, donc tu peux le pitcher sur tous tes élémentaux. Et, euh, et tu joues euh, Omnat, Risen Reef Solitude, euh, Omnat, Risen Reef Ephemerate, et avec ça tu joues des Solitudes, des Furies, des Endurances. Et, euh, et apparemment c'est bien Puisqu'il qu'il a quand même gagné le challenge. Oui. Au okay. calme. Absolument donc euh, je sais pas à quel point c'est bien et il a posté un petit screenshot quand même qui est vraiment euh, Gucci, je sais pas si tu l'as vu
1: oui bon, j'ai vu le screenshot euh,
0: il... il est en train de caster une Fury. déjà il a un Reason Furtable donc il fait un peu de value en face son Oppo il a Dragon Ray Chandler Dragon Ray Chandler, Clever Lumimancer Clever Lumimancer et lui il dit avec sa Fury, je tue tes 4 bêtes petit 5 pour 1 au KLM je pense que c'était pas trop dégueu comme, comme play a priori ah, à ce qui paraît, piocher des cartes pour faire du 5 pour 1, ça a l'air bien. Ouais, du coup, euh, du coup, big up à Axel. Grand fan de 5 couleurs élémentales, bien sûr. <rire> Est-ce qu'on raconterait pas cette histoire, quand même Franchement, je ne m'en rappelle pas suffisamment. Alors,
1: moi, de ce que je me rappelle, c'est qu'il était à une soirée et qu'il y avait un type ouais. qui euh, connaissait pas trop, en fait, qui était un peu un casu à Magic, et qui ouais. lui a parlé pendant une bonne heure de son deck 5 couleurs élémentales qui était trop fort. Ouais.
0: C'est euh, à peu près ça. Ouais.
1: Et pour euh, Axel étant un, un ami, un bon ami commun à nous deux, et quelqu'un euh, d'assez médisant, tu vois. Ouais, ouais, un Mais, mais, mais c'est un gentil, hein, faut,
0: quand même, il faut le savoir. C'est un gentil, mais des fois il est un peu aggro quand les gens ils sont nuls et qu'ils gaffe, gaffent, tu vois. Ouais, il trash talk. Et, euh,
1: mm. et là, il a rien dit, tu vois. Il s'est tué parce qu'il savait qu'il voulait, voulait pas passer pour un connard, donc il a rien dit. Mm. Et ensuite, il nous a raconté ça pendant une éternité à une soirée <rire> en nous disant, mais. Putain, j'en pouvais plus de l'écouter, de parler de son deck de merde et tout. <rire> et maintenant que clair. ça a gagné un challenge,
0: eh bah, chais. <rire> un bon pour toi, Axel. <rire> mm, mm, mm. Euh, sinon, une autre petite decklist, euh, c'est celle de Mihan Baiana. Milan Bayana, pardon, qui était jouée par Nathan Stoyer, qui a gagné le super PTQ avec euh, UR Mortide. Euh, qui est à peu près le même deck que est en Legacy, mais avec quelques cartes différentes. Quoi. Les de trip ils sont un peu moins bien. Hein. Genre, on passe de Ponder Brainstorm à Serum Vision False Cower. Il y a un petit downgrade, quand même, on va être honnête. Hein. <rire> j'ai senti en jouant le deck. <rire> Je vois pas de quoi tu parles. <rire> du coup, ça, j'ai joué un peu contre Louis l'autre jour, parce qu'il fait un tournoi ce week-end en Modern. Et du coup, il m'a dit Ouais, j'aimerais bien tester le Mirror de UR. Euh, c'est incroyable comme matchup. Ça a l'air stylé. Le, Mir mais est du ah, le Mirror de UR, VR, c'est vraiment le feu. Stylé et mais dur. Euh... Ouais, c'est un... dur par contre. Hein. Des fois, c'est punitif. Genre, euh... des fois, tu te prends tour un Ragavan, t'as pas de removal, tu perds la partie, t'es là putain, ce qu'elle carte de merde. <rire> et, euh... et des fois, les games, elles durent archi longtemps et ça euh... se termine avec des murk tight 15-15. Mais euh, franchement, c'est le feu. Ce deck, il est genre beaucoup trop puissant. Enfin, j'ai l'impression que. J'ai pas joué les autres decks du format, tu vois, mais je sais pas ce qu'ils peuvent faire qui est aussi puissant que ce que deck fait, tu vois. Écoute, euh, pas grand chose.
1: Pour être honnête, c'est très très fort hein, quand même. Après, il y a des trucs qui sont forts, aussi, genre Asmo, euh, Solitude aussi, c'est une très très bonne carte contre ce deck. Pass to exact. Ouais. Il bon, y a des bonnes cartes blanches contre le deck.
0: Voilà. Ouais ouais ok pourquoi
1: pas. Um, okay. Mais du
0: coup en tout voilà. cas, j'ai joué un peu avec Dragonred Chandler et genre c'est euh, des millénaires de... meilleurs que Delver genre vraiment. Et euh, du coup tu sais parce que moi mon premier deck de moderne un peu compétitif c'était Greg's Delver. Et en fait Greg's Delver il a essayé de faire ça en fait, mais, mais en nul. Parce qu'il <rire> avait euh, des Tassigures figures à la place des murk-tides, tu vois. Et il avait euh, des collagans command à la place des expressives itérations. Et t'es bête, c'était un peu nul, tu vois. T'avais des déleveurs, des YouPiro et des snapcaster mage, quoi. Ouais. Et, euh, et là, j'étais là en train de. Ok, ce deck-là, il, les... il a les armes, tu vois. Il... il sait ce qu'il veut faire et... et ça marche bien. Ouais, aucun doute, hein, le deck.
1: Voilà, il est à quoi mm. Il est euh, tout à fait puissant. Ok. Avais-tu une petite euh, dernière info à nous partager sur cette euh, partie-là Pas
0: sur Modern Legacy. Écoute, je pense qu'on peut passer au point plein. Sauf si t'as quelque chose, toi. Écoute, vas-y. Fonce. C'est le point plein. Une fois n'est pas coutume. C'est moi qui m'occupe du point plein. Parce que, euh, bah que j'ai un peu joué des plaines cette semaine, figure-toi. Comme tu as pu le, le constater, euh, qu'est-ce que ça un, a donné du vac... tout Je suis en vacances en ce moment et du coup j'en profite pour euh, cuber comme un animal parce que le, le cube c'est vraiment trop bien. Le cube c'est la vie. Le cube c'est la vie, absolument. C'est clair que voilà, c'est moi si j'ai le choix je mes mes semaines elles sont passées à jouer en cube et à jouer en Legacy quoi. Donc euh, je comprends qu'il y a des qualifiers SCG en standard pourri euh, le week-end mais euh, mais je n'utilise pas mes week-ends à faire ça quoi. Et euh, et du coup, euh, jeudi dernier, vendredi dernier, on était chez Martin, euh, qui avait son cube. Et euh, j'ai drafté dans une table qui était assez méchante. Hein. Il y avait, euh, à ma droite, il y avait J.E., puis Guillaume, puis Thierry. <rire> ça, c'était les trois personnes à ma droite, tu vois. J'avais pas le meilleur site du, du cube, hein, je pense. Et genre derrière, il devait y avoir euh, Inari, euh, Martin, Salah. Et je crois que ça fait 8 il y avait peut-être euh, Clément, euh, Clément Gras aussi.
1: Mmh.
0: Donc euh, bon, euh, assez relevé le niveau de la table. Et en plus, c'est drôle parce que... Euh, euh, parce que petit, euh, petit big up au poteau, euh, Guillaume Gauthier parlait euh, dans son podcast euh, Contre Draft avec euh, Thierry. Et il parlait des... Euh, des préférences des joueurs à la table et tout quand tu joues en vrai et il disait ouais je sais que si je drafte avec, avec Charles bah, il, va, il va me passer toutes les cartes d'agro et tout
1: tu as drafté bah,
0: figure-toi que euh, ça langue dans sa poche au petit Guillaume Gauthier dans mon site euh, j'ai pick up une Winota en pick 4 et euh, j'ai wheelé mon Goblin Guide comme un champion <rire> et je suis parti Boros agro comme un gentil garçon
1: et est-ce que tu as
0: 3 Z Alors, j'ai pas 3 Z parce que Thierry, il avait vraiment un deck de porc. Ok, Devant, et du bah, coup. Il m'a battu le petit salaud. Franchement, j'ai perdu close contre lui 2-1, mais genre. Euh... En fait, tu vois, il avait Fury dans son deck. Et moi, mmh. mon deck, c'était que les 2-2 et des 1, 1 et des machins mmh. qui se faisaient imploser par Fury. Donc, c'était vraiment pas rigolo. Fury, c'est dur. Mais, euh... mais j'avais un deck Boros Winota qui était vraiment pas mal. Je fait 2-1 avec et j'étais assez content. Et c'est ça qui m'a donné envie après de rejoindre un peu Winota en standard. Franchement, c'était euh... assez sympa. Okay. Euh... C'était quoi le score de Thierry du coup qui t'a battu il a 3 Il a fait 3 Z, euh, il a fait 3 Z. Thierry. Ah, le coach, il est bon, il est bon. Ouais, il est bon. Moi je fais 2-1. Euh, et euh, j'ai je, je battu euh, Martin et Salah. Euh, mm -hmm. Et c'est drôle parce qu'à un moment mon, mon deck il partait vraiment en couille parce que j'étais un peu perdu dans mon site dans mon pendant, pendant le draft à un moment. J'ai quand même drafté sérieusement donc à la fin mon deck était très carré. Mais à un moment j'ai eu un, un Cogwork Librarian. Et tu vois, c'est la carte qui te permet de, de drafter. En gros, tu la prends un moment, tu dis, j'ai drafté la Librarian, et ensuite, tu peux la remettre dans un booster et prendre deux cartes à la place. Ok. Et euh, pack 2, pick 1, j'ai remis mon Kogwark, et il a pris une Skyclave apparition et une Chandra de Torche of Défaillance. Et je me disais, putain, t'as fait du bon boulot, Kogwark Librarian. <rire> Ça, c'était euh, nice, parce que euh, mon deck, il en avait besoin. quoi D'accord. Ok, bah c'était cool. Ouais. Euh, j'ai fait de la win avec ces winota et ça c'était nice, merci les petites plaines nice ok,
1: bah moi juste euh, petite update euh, du coup du, du point plein euh, demain je vais jouer 8 beer mono blanc oui et samedi je vais jouer Black White euh, Sramora oh, et voilà.
0: ça a l'air fort hein, maintenant, je sais pas s'il qu'il y avait des nouveaux prints il me semble qu'il y avait des trucs récents
1: non il n'y a pas du tout de nouveaux prints en fait, c'est un peu le problème je crois d'accord, je euh, en fait, il y a des trucs, euh, des trucs un peu intéressants. La decklist a un petit peu changé. Ça joue des Stone Coil Serpent maintenant dans le deck qu'il n'y avait pas avant. Euh, ok. Voilà, je ne sais pas du tout ce que vaut le deck. Hein, mais bon, c'est le deck que j'ai en pionnière. Donc, je vais jouer ça. Bah,
0: il, était, il était tier 1 pendant un moment, donc il n'y a pas de raison qu'il soit devenu pourri.
1: Il était tier 2, entre les deux. Tu vois, il était un petit peu derrière quand même. Mais bah, c'était pas, pas mal. Où... C'était pas mal. Il y a un moment où c'était fort.
0: Ah non, c'était en histo, je confonds. Oui, c'était en Nisto.
1: Parce qu'il n'y a pas core euh, ouais.
0: Spirit Dancer. Ah ouais, ouais oui. on On encore core spirit Dancer, C'est quand même pas mal On vient Mais euh, Non voilà lui... T'as l'Urus quand même Bonne carte l'Urus
1: ah, C'est ça qui manque Dans mon deck putain <rire> C'est ça ma 15ème carte de ça Ah je suis un connard Bah bien joué Voilà je... En yeah. plus avant le podcast J'ai rebuildé decks Je fais putain J'ai l'impression Il manque un truc
0: bah, C'était l'Urus Bingo bah écoute si t'as besoin d'un lurus j'en ai en placard. Il a jamais été cassé de sa vie C'est euh... ça
1: qu'il faut que je fasse Donc il faut que je récupère un petit lurus ouais. euh, Et euh, en moderne Je vais jouer Monoblanc 8beer bien sûr Pas Monoblanc
0: hammer Même si Question je testerais bien le Même deck 1z4 si... Ça a l'air rigolo le marteau. Faire bonk sur les gens euh, Ok Et eh ben, eh ben si c'est tout On peut passer euh, à notre ami la petite Sotro. Absolument Fonce Ouais j'ai euh, quelques petits trucs euh, rigolos. Donc comme je le disais tout à l'heure, euh, j'ai beaucoup joué en cube euh, cette semaine. Et euh, j'ai cubé notamment avec la liste de, de Julien, euh, BricoFlex sur le, sur le Discord, qui, euh, qui a gagné les, le Zap Masters avec Ragavan. Euh, et, euh, et qui a un cube qui est assez rigolo, euh, dans lequel, en fait, il y a euh, plein de trucs fun, genre... Euh, euh, des conspiraties euh, des effets sur le draft, des cogwork Librarian des LéoVolz-Emissari, des machins comme ça. Et alors, et euh, donc moi, je passais mon temps à lire les cartes parce que je les connaissais pas, tu vois. Et c'est un Q600 cartes en plus, hein, donc... Euh, ah oui. Il y a des gros écarts de Power Level, c'était un peu le Dawa tu vois. Et moi, j'ai drafté, du coup, euh, la, mon paquin piquin, c'est une conspiration qui s'appelle Wardnit Est-ce que tu sais ce que c'est Une conspiration qui s'appelle Wardnit alors c'est une carte toute particulière mmh. donc elle commence euh, dans ta commande zone au début de la partie face visible et en gros elle dit euh, tant que tu joues toutes les cartes que tu as draftées euh, dans ton card pool, dans ton deck en fait euh, tes landes font toutes les couleurs D'accord Du coup j'ai pris ça pas un piquin et je me suis dit bah let's go tu vois Osef euh, des couleurs c'est parti
1: D'accord
0: du coup j'ai drafté un deck euh... alors j'ai eu à la fin un deck qui était quand même plutôt cohérent je l'ai posté sur le Discord pour les gens qui veulent voir mais ce qui est drôle c'est que du coup j'ai joué un deck 71 cartes en cube oui. c'était la première fois que j'avais fait ça, j'avais jamais fait ça avant où euh, je jouais je sais plus genre euh... 30 landes je crois, dont 2 MDFC et, euh... et j'avais un deck du coup euh... Kiki Twin où j'avais une autre conspiration qui s'appelle je crois Double Agenda, un truc comme ça Mm -hmm. Je sais pas si tu connais ça aussi. Non. Euh, en gros, c'est une carte. Euh, c'est une conspiration. Elle commence face cachée euh, par rapport à l'autre. Mais il faut que tu aies nommé deux, euh, deux cartes. Elle s'appelle Summoner's Bond. Pardon, c'est autre chose. Agenda. Summoner's Bond. Je sais pas si tu connais.
1: Non plus, hein. Vas-y, moi, les cartes de conspiration, <rire> mec, j'ai joué zéro game.
0: Hein. Ok, alors en gros, quand tu. Avant la game, tu notes deux noms de créatures dessus. Mm -hmm. Tu la mets face cachée. Et pendant la game, quand tu joues une des deux, tu la révèles et tu vas chercher l'autre. D'accord, ok. Ok. Et du coup, j'ai joué Kijiki et ouais. Pestermite. Ah, okay. <rire> et quand j'en jouais une, j'allais chercher l'autre. Aïe, 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 Parce que du coup, malgré mon deck de 71 cartes, c'était plutôt puissant. Et il euh, y avait une autre carte qui était vraiment super marrante qui s'appelle Deal Broker. Alors, c'est pour 3 mana et une 2, 3 qui fait looter. Donc ça, on s'en fout un peu. Mais par contre, la phase intéressante, c'est juste après le draft, ouais. tu peux proposer une carte de ton pool à l'échange. Et en fait, tous les autres joueurs peuvent te proposer une carte en échange et tu peux accepter n'importe quel deal. Mm -hmm. Et du coup, moi, comme j'avais un deck qui avait un fixing parfait de base, euh, j'ai pris un moment une gemstone caverne Quoi qui du coup peut faire toutes les couleurs. C'est si déjà fort. un
1: fixing parfait à quoi ça te sert
0: Bah ça me servait à l'échanger avec mon deal broker Mais il y avait pas mieux Bah en fait je pouvais soit prendre une carte qui était nulle dans mon deck, que j'étais obligé de jouer, mais ça n'allait pas forcément intéresser les gens. C'est-à-dire par exemple je pouvais proposer un Boros Charm, tu vois, qui était nul dans mon deck, mais que j'étais obligé de jouer, mais par contre si ça intéressait personne, je vais choper que des cartes de merde à la place, tu vois. Ouais. Et du coup j'ai proposé cette caverne, et il y a J.E. qui m'a proposé un Brainstorm. Ouf. Donc, j'étais là en mode Ok, je suis chaud, je prends <rire> tu vois. Surtout que dans mon deck, euh, genre Brainstorm c'était vraiment bien, tu vois. J'avais plein d'effets de shuffle. Euh. Ah, mais du coup, tu peux échanger plusieurs cartes Non, juste une. Ah. Mais par contre, tous les autres personnes te proposent une carte. D'accord. Que les gens proposent des cartes plus ou moins bien, tu vois, mais du coup, c'était assez, assez marrant. Et il y a un truc qui était rigolo aussi dans ce c'est qu'à un moment, j'ai récupéré en pick 15 un niv Mizet Reborn. Mais du coup, moi, je l'ai joué et c'était une 6-6 vol pour 5. Et des fois, elles faisaient piocher une carte et des fois deux. Et du coup, c'était complètement ouf. Alors que bah, sinon, ça aurait été de la merde. <rire> C'était marrant. Et il y a une autre carte que j'ai jouée. Je suis sûr que tu la connais pas. C'est witty Demon. Non. Alors, witty Demon, c'est une carte de... Playtest card, c'est sur euh, les Mystery Booster. Putain, mec. <rire> les cartes blanches, là, fin, avec euh, le texte en blanc. Non, non. Ouais, avec le texte en blanc, c'est ça. Mmh. Enfin, l'image. En fait gros, c'est ça. Donc euh, Là, c'est un démon avec un micro, tu sais, qui parle. C'est une 4-3-vol pour 3, donc 2 noir. Et quand elle arrive en jeu, si ton deck il avait au moins 13 cartes de plus que le minimum, tu peux chercher dans ton deck une tutor tu en fait. Et sinon, elle te colle 4. Et du coup, en général, c'est une 4-3-vol pour 3 qui te colle 4. Mais là, dans mon cas, c'était une 4-3-vol pour 3 qui faisait tutor. Mm -hmm. Et du coup, je pouvais aller chercher Ephemerate, et la blinker et refaire tutor ou oh. Aller chercher Eternal Witness, que je faisais sur Ephemérite, puis reblinker mon Witted Demon, allait chercher Kiki Jiki, et genre c'était genre... Pff. Ah, je fais Kiki Jiki Witness qui récupère Ephemérite, je fais combo avec Ephemérite Backup pour le protéger, hop. Oh là là, il est fort <rire> Quel homme, putain <rire> Incroyable En vrai, c'était assez ouf, comme avec Draft et du coup, j'ai fait, euh, fait 2-1, en fait, je perds en finale contre J.E. Euh, on a fait pas Pourquoi on a fait 9 games Je perds 4-5. Donc franchement, c'était close, tu vois et euh, j'ai perdu toutes les games sur la draw parce que mon deck il était quand même un peu lent, tu vois. J'en avais des removals, mais des fois je pêchais à l'envers. Et quand tu quand as 71 cartes, bah, ça pardonne pas trop, tu vois, de pêcher à l'envers. Ouais. J'avais deux orques dans mon deck, mais d'orques de 71 cartes, tu dès que de 71 cartes, c'est le problème, t'es pas trop réglé régl, quoi,
1: un peu le yoru. Ouais, voilà,
0: mais voilà, du coup, c'était marrant. Donc euh, je voulais partager cette expérience de cube assez originale, stylé en vrai, ouais, en vrai, pas mal. Ça m'a donné envie d'essayer quelques trucs dans mon cube, tu
1: vois. Ok. Très bien, Eh ben, écoutez, mmh. c'est la fin de ce point plein, passons oui. à l'outro. Tout à fait. Euh, je pense que le cube t'en as déjà pas mal parlé, t'as autre chose à dire dessus ou c'était ça
0: Non, non c'était ça. Très bien.
1: Euh, en train... Moi j'ai une petite histoire qui était marrante, que j'ai tweetée, ouais. mais euh, je, bon, vu que peu de personnes qui nous écoutent nous suivent sur Twitter, on en est conscient, je vais quand même la raconter ici. Tout euh, à fait. En fait, moi, du coup, je cherche un taf en tant que dev et du coup, je postule à des trucs. Et il n'y a pas longtemps, il y a Cap qui est une entreprise à Nantes, qui m'a contacté. Ok. Et du coup, j'ai fait, bah, ok, moi, je suis chaud pour bosser avec vous, etc. Euh, et du coup, euh, on a fait un, un petit entretien et elle m'a dit, bah voilà, il faut que tu passes un test technique, un test d'anglais. J'étais en mode, euh, bon, l'anglais, ça va. Euh, genre, je pense, que je suis plutôt solide, machin. Mais je, n'avais m'étais jamais, j'avais jamais testé mon niveau, tu vois. J'ai jamais. Euh, mm jamais euh... ouais, vérifier ça. Quoi. Et donc du coup, bon, j'étais en mode, ok, ça, ça devrait aller quand même, je, je me sens serein. J'y vais, je passe le test. Et avant le test, elle me dit, ouais, il faut que tu aies au moins B2 comme niveau, euh, parce que tu vas bosser avec d'autres devs qui sont euh, pas français, etc. Donc il faudra parler un peu en J'étais en mode... Ouais, B2, c'est gentil. Genre, je, si tu je, sais bien parler anglais, il n'y pas trop de problème. Ouais, mais tu vois, j'avais jamais passé de test d'anglais, je ne savais pas du tout ce que ça valait B2. Ouais, Donc bon, je me lance dans mon les, test, euh, et, et je me problème. dis bon bah ok on y va, machin test de compréhension euh, de texte, il y avait euh, des textes un peu scientifiques un petit peu durs à comprendre, in tout euh, truc d'écoute qui était un peu plus dur, qui allait un peu vite, et bon, voilà, j'écoute, je... Je, rempl... je réponds les questions, puis là j'arrive à la fin et je vois mon niveau, je vois C2, et je suis en mode putain je suis en enculé tu vois, parce que tu sais la notation ah, c'est genre, pensais que tu pensais que ah es c'est le meilleur bien. Et, genre, et... <rire> ah ouais, bah et du coup, je vois C2, je suis en mode putain, je suis en enculé et tout, je vais pas réussir à avoir un job à cause de ça, tu vois. Je me sens pas bien, tu vois. Franchement, je, genre, je panique à moitié, tu vois. Et là, euh... et là, je regarde le débrief, tu vois, et je fais putain, euh... pourtant, C2, ils disent que c'est bien. Et je regarde en fait le, le gradient des niveaux. Et en fait, B2, c'est deux crans avant, en dessous de C2.
0: C2, c'est le max. Et ouais. C2, c'est quand t'es bilingue.
1: <rire> je savais pas, tu vois. <rire> et du coup, je suis passé de l'ascenseur estionnel en mode oh, je suis un connard et tout, je vais pas avoir un job à cause de ça. in tout en mode ah non, c'est bon, en fait tout va bien, je peux parler anglais, y a pas de problème. <rire> donc
0: voilà, c'était mon petit moment
1: voilà. euh, brag, euh, brag de la semaine, mais ça m'a fait je très peu
0: ajouter à ton brag. Il faut savoir que moi, quand j'ai passé mon test, j'ai raté le C2 à pas grand chose. Ah, j'ai essayé un, hein, donc voilà. BG, tu peux brag. Et
1: finger in the nose, hein, comme ils disent. <rire> Trop solide.
0: <rire> voilà, c'était tout. Eh bien, eh ben, félicitations euh, pour cette. Euh... Maintenant, je propose que tu fasses euh, le podcast uniquement en anglais, en fait.
1: Ok. So, euh... <rire> <rire>
0: c'est une, une vanne, bien sûr, Jonathan.
1: Ah, if you want, I can keep going, but uh, I'm not sure. Oh là là, c'est
0: bon, voilà, c'était parti. <rire> Il ne faut s'arrêter. Ah, oh, je euh, réponds, Sinon, hein. est-ce que tu as entendu parler de ce qui s'était passé chez euh, Blizzard cette semaine
1: Oui, 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 oui. Il euh, y a un petit boycott euh, qui est parti, là. Oui, est-ce que tu sais pourquoi euh, non -ce qui mais j'ai bien envie que tu me racontes Dis -moi tout. Alors
0: ce qui s'est passé c'est qu'il y a eu des histoires De harcèlement sexuel euh, dans, ah, euh, Chez les gens de Blizzard Alors c'est d'après ce que j'ai suivi C'était en gros des devs haut placés mmh. Genre des gens un peu connus Et apparemment ça faisait pas mal de temps que ça se passait Parce que genre c'était un mec qui euh, Dès qu'il y avait des soirées Il harcelait un peu des meufs et tout Si bien que euh, Les gens ils avaient, ils avaient surnommé Sa chambre d'hôtel avec le nom d'un du, mec Qui est un violeur tu vois ah sympa Genre euh, en mode le truc se savait quand même. Et les gens euh, batent les couilles un peu, tu vois. Et du coup, le truc a éclaté et euh, du coup, il commence à avoir des boycotts, des machins et tout, un peu en mode, euh, voilà, whatever, tu vois, genre... Euh, mm -hmm. tu, on peut pas faire ça, tu vois, genre ça fait grave longtemps que c'était le cas et, et tout le monde s'en battait les couilles, c'est quand même un peu grave. Oui. Et du coup, entre autres, il euh, y a un truc de Day9 qui est quand même assez actif sur les trucs de Blizzard et tout, qui disait... Euh, qui supportait le... Le, euh, le boycott et qu'il n'allait il pas euh, participer à tous ces trucs pour, euh, pour euh, Starcraft 2, Diablo, Diable 2 tout ça okay. et, euh, et je pense que c'est plutôt une bonne chose même si moi je suis un grand fan de Starcraft 2 que j'ai quand même regardé la GSL et eh ben je trouve que c'est quand même pas bien ce qu'ils font voilà. bah non, je suis, trop non faible, et... je suis trop faible en fait pour boycotter ça je pense ah, le SL <rire> j'ai ça... mmh. pas la force il y avait la finale et tout c'était trop dur mais, euh, mais c'est quand même pas bien
1: Vous devriez boycotter Bah non effectivement le harcèlement sexuel Ou être un prédateur ou un violeur Non c'est pas bien non <rire> Et couvrir en fait, ça ouais. dans son entreprise c'est pas bien non plus
0: C'est Bill Cosby Exactement dans les, euh, ah, dans oui, les commentaires Ah oui ça j'en ai entendu parler Ils en. sont plus, euh, ils sont plus euh, au courant que moi En vrai je l'avais lu mais j'ai oublié après Ah Bill Ok euh,
1: Est-ce que tu as un dernier truc euh, peut-être
0: oui, bah j'ai euh, un petit cardboard crack qui, qui va te parler. La
1: meilleure BD de, de l'univers euh, sur Magic, faut le savoir. Hein. Mm. Très quali.
0: Ouais, du coup, c'est un mec... Donc là, dans le cas présent, c'est un strip en quatre cases avec un mec qui parle à Wizard. C'est le bonhomme de Wizard à gauche qui sourit. Et le mec à droite, il, est, il a l'air trop énervé. Il dit « Mais comment est-ce que vous pouvez faire tous ces effets random, euh, sur Arena Ça va ruiner l'historique !» Si je voulais jouer à Hearthstone, je, je le ferais, mais là, ça ne devrait pas être à magique. Pourquoi est-ce que vous ferez un, truc aussi un changement aussi polarisant dans, la, dans le jeu L'autre, il dit, bah, pour distraire les joueurs du, des business practices d'Arena qui sont uh, prédateurs. Qui, 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 qui sont Agressives, je crois. Agressives. un euh, équivalent. Quoi. Et tu dis, dis, bah, en fait, c'est pour distraire les gens, parce qu'on fait d'autres trucs nuls à côté. Et lui, il fait... Oh C'est là, en mode... Hum <coughs> <coughs> C'est malin. Et oui. Et
1: c'est triste. Mais c'est vrai. <rire> en fait, c'est vrai. <rire> ce qui est triste, c'est que c'est vrai, justement. Un petit peu. Euh, bon, comme d'habitude, là, il y a la nouvelle saison de PE qui a commencé. Petit update. Ah, les petits streams. streams. J'ai streamé un petit peu euh, du, du Pass of Exile. Euh, C'était euh, pas mal. Euh, la saison est vraiment très, 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 très dure. Ils ont nerfé mmh. tellement de trucs et rendu le jeu tellement plus difficile que vraiment les trois premières heures de jeu pour, pour monter un petit peu dans l'histoire dans et tout, c'était d'une difficulté sans nom. Je suis mort quelque chose comme trois fois dans le premier acte. Et ça faisait ah ouais même dans le Gauntlet, qui était le mode hardcore de chez hardcore de chez hardcore de Pass of Excel, où ça m'était pas arrivé. Mais tu le connais en plus, le premier acte, tu l'as fait plein de ouais. fois. Et en fait, ils ont rendu ça tellement violent que je me suis fait soulever et euh, ah ouais c'est chiant et, et ça j'ai fait oh putain ok et donc du coup le début était dur là ça va j'ai fait un build volontairement très très défensif très tonki tu vois pour encaisser mmh. des gros chocs dans les dans les dents je suis quand même mort en 5 jours une trentaine de fois oh, Ce calme. qui est beaucoup euh, mais pas tant que ça non plus ça va euh, voilà le, le jeu est toujours très très cool hein. ils ont ils ont mis des nouvelles mécaniques qui sont très intéressantes il y a un boss qui m'a fait me chier dessus dans ma chaise et genre vraiment ce moment où tu sais tu découvres une nouvelle mécanique t'arrives parce qu'à chaque fois les nouvelles mécaniques ça implique des nouvelles maps sur lesquelles il y a des boss et il ouais. euh, y avait un de ces boss c'est vraiment la voix de la mort coup. tu vois et euh, voix très très forte par rapport au niveau des autres voix et du coup ouais. d'un coup T'entends un monstre qui va gueuler, genre un truc avec une voix hyper haut qui fait I'm gonna catch you, tu vois, genre comme ça, dans les oreilles, mais à fond. Et alors là, vraiment, tu t'agaces okay. tu fais putain, il se passe quoi, tu vois, et tu, et tu vois un espèce de okay. mec avec deux lames dans chaque main et une grosse tête de mort qui court dessus. <rire> et oh t'es en mode oh merde. <rire> Stop. Et vraiment, c'était une des rares, enfin, ça faisait très très longtemps où j'étais pas arrivé sur un boss dans POE où je m'étais pissé dessus tellement j'avais peur. Et, euh, et j'ai voilà, c'était un très bon moment, je, je, il a failli me défoncer, mais c'était cool. Euh, voilà, la ligue est sympa, je suis niveau 91, j'ai pas mal joué et, euh, et j'ai bien kiffé, mais euh, très très dur. Voilà. Autre truc, il y a un jeu euh, auquel j'ai joué, c'est New World, j'en avais un petit peu parlé. Et euh, les gens kiffent beaucoup le jeu. Il y a notamment Zerator qui est monté niveau max euh, en une semaine et demie, je crois, dessus. Ce qu'il faut savoir, qui c'est que... Euh, c'est qu'il a... Bah, déjà, en fait, il a fait le Progress WoW de plus, plusieurs fois, etc. Où euh, il, le Progress WoW, c'est genre niveau 1, niveau max, euh, into ah, tous wo? les donjons à World
0: of Warcraft. Wo. D'accord. Okay, donc, euh, il, est, il est saucé en par quoi Il en a fait des milliards de Ouais, fois.
1: et puis il a été parmi les premiers World à tomber les boss, etc. Voilà, ils ont trahir okay. de leur race. Et, euh, et là, il s'est dit, bah, avec euh, des potes, notamment il y avait Moment, il y avait Gus, etc. Ils ont dit, bon bah, go, on fait ça sur New World. Et ils ont traversé le truc. Moi, j'ai un petit peu joué euh, beaucoup, beaucoup, beaucoup plus soft. Il y a Sala, notamment, qui a bien saigné euh, le farming du jeu, etc. C'est un bon farmer, Sala. Hein, ouais. Et euh, le jeu est trop bien. Et genre. Euh, il montré montrer un peu. Genre vraiment, Déjà, il est vraiment c'est beau trop... le jeu. Ouais, c'est beau. C'est vraiment un gameplay qui est hyper cool. Le, le farming de ressources, il est réwardant. Euh, les quêtes, elles sont, elles sont plutôt intéressantes. Les combats de mobs basiques sont intéressants parce qu'ils sont un peu difficiles, en fait. Il okay. euh, y a des espèces de, de patterns de gameplay que tu dois. Euh, tu sais, es des espèces de petits combos et tout que tu dois enchaîner euh, bien pour bien les timer, etc. Genre, moi, je joue à un mmh. truc avec un marteau. Du coup, euh, marteau. défensivement, c'est pas une dinguerie. Par contre, offensivement, tu vois, tu peux knockback les mecs, les interrompre, etc. Et du coup, okay. en fait, si tu enchaînes bien euh, tes, tes spells, ta rotation de spells, tu peux contrôler un mec en fait à l'infini et taper des 1v3, des choses comme ça. Mais ça demande un peu de timing, d'expertise. De, avec de... des mobs
0: ou avec des vrais gens
1: Eh bah il y a les deux en même temps. Si tu, veux. tu peux activer le mode PVP et les gens qui ont le mode PVP, tu peux taper avec eux dans la rue, enfin euh, pas dans les villes quoi, juste euh, n'importe où. Okay. En fait. Et des fois il y a des mecs qui sont tapés par un mob, le mec il a le mode PVP activé, toi tu ton mode PVP, tu vas le défoncer avec les connais. mobs, <rire>
0: Allez hop là, ça dégage.
1: <rire> C'est euh, hyper cool. A priori, il y a des systèmes de, de PVP,
0: de prise de ville, etc., qui ont l'air insane. Et, euh... Ouais, ça j'ai vu, il y a des espèces de zones, mais du coup, j'ai pas trop compris ce qui se passait si ta faction a perdu toutes ces zones. Et bah en, en fait, quand tu factions, prends contrôle. Ballon,
1: non, 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 ça se passe comme ça. Quand tu prends contrôle d'une zone, en fait, tu gagnes. Euh, tu fais gagner à ta faction de l'argent euh, sur les taxes de la ville, et toi, en tant qu'appartenant à la faction, t'as des réductions sur ces taxes. Et ensuite, euh, mm. plus tu as possession d'une ville longtemps, plus tu peux, euh, en fait, débloquer des nouveaux niveaux de craft de tes objets, genre augmenter le niveau de tes forges, des choses comme ça, et du coup faire du stuff plus haut niveau.
0: Mais Ce que je me demandais, c'est est-ce que tout le monde n'a pas intérêt à changer de faction pour aller dans la faction qui gagne, en fait
1: Bah, je sais pas dans quelles conditions tu peux changer de faction, déjà. Et il y a beaucoup de villes, aussi, que tu peux prendre. Donc du coup, je pense que c'est pas gérable de garder toutes les villes, tu vois. Euh, après j'en sais rien tu vois genre le, le jeu il est en bêta pour l'instant Ceci dit il y a beaucoup beaucoup de gens Qui sont chauffés notamment moi je sais que je vais jouer à ce MMO Parce que vraiment j'ai bien bien kiffé la bêta Et je sais que Salah il va y jouer etc Et, euh, et du coup euh, S'il y a des gens qui sont chauds Pour monter un truc à la sortie du MMO Une petite guild tu vois euh, pour, euh, pour aller tabasser des gens Farmer des ressources des choses comme ça et eh ben, euh, eh ben, je suis chaud euh, d'organiser un petit truc. Je sais pas exactement comment ça fonctionne encore, etc. Mais je sais que ça c'est implémenté dans le jeu. Et euh, si ça branche des gens, bah, glissez-moi un petit MP sur, sur Discord ou sur, euh, ou sur Twitter. Et on essaiera de, de trouver un serveur le jour de la sortie où il y a de la place. Et je biperai tout le monde et je leur dirai ben bah, voilà, on va là, on va dans telle faction. Et bagarre. Bagarre. Et, et voilà. C'était tout, un petit message. Okay. Mais
0: le jeu est, est vraiment sweet. Bah tu, tu, tu passeras sur les updates sur Discord, écoute je serai pas compte euh, Regardez, je sais pas si je vais jouer mais au moins regardez. C'est cher le jeu ou C'est 40 balles. Ça oui. va, mais y a pas d'abonnement. Bah, okay. C'est un MMO, genre 40 enfin, balles, t'as le jeu.
1: D'accord, Il faut y jouer légitime. quand
0: même, parce que si tu, oui, bah, <rire> tu l'achètes et que tu joues pas, oui, bah, bien, bien fait, sûr voilà. Non mais tu vois, genre par exemple, ton starve, je l'ai acheté, j'ai joué trois fois, c'est rentabilisé, tu vois. Là, 40 balles, pas. Pas sûr. Mais en tout cas, euh, c'est nice.
1: Non, mais après, de toute façon, un MMO, c'est le genre de truc, euh, t'as envie de le poncer un petit peu et d'y jouer beaucoup d'heures.
0: Ouais, ouais, mais comment on peut jouer en papier, faire du cube, hein, je fais autre chose. <rire> le cube occupe ma vie. Je
1: comprends, je comprends. C'est une occupation... Euh, celle. Ou pas d'ailleurs, ouais. hein, mais... <rire> euh,
0: en parlant de ça, d'ailleurs, avant qu'on se quitte, ah. euh, pour la petite info.. Euh, la semaine prochaine du coup je serai en vacances je serai euh, chez notre ami euh, Xavier euh, qui organise un petit euh, bootcamp de cube justement. mais non, monsieur mais Widowski. oui ouais. oh, est, qui, est, qui est à Monaco maintenant donc pour les gens qui le connaissent un, un grinder parisien qui, est, qui était parti à Monaco pour le taf et du coup euh, là il nous invite chez lui on va faire du cube pendant une semaine donc euh, là j'ai updaté mon cube, il est tout prêt, j'ai réimprimé les trucs en beau et tout, en propre, en couleur et tout. Et, euh, et du coup je pourrais peut-être euh, prendre des, des petites photos ou des petits euh, un peu de vocal des gens à un moment euh, pour, pour euh, sentir la température sur place si vous voulez. Euh. Ça peut être marrant, faire un peu un petit vlog comme ce qu'avait fait euh, Antoine sur, sur Café Magique. Ok, cool je sais pour... pas trop encore ce que je vais faire et tout, mais euh, je me dis ça pourrait être sympa pour vous. Peut-être avant les finales. <rire> en tout cas, il y aura, y aura beaucoup d'images de decks, de, deck, de cubes sur, sur le Discord et euh, sur Twitter éventuellement. Et je vais essayer de ramener plein de trophées à la maison. C'est beau. Et euh, voilà, je suis très entraîné. <rire>
1: il a saigné tous les cubes de la Terre à peu de choses près. Hein. À tous mec. <rire> trop chaud là.
0: Mm
1: -mm. Bon, okay. et ben, euh, merci à tous de nous avoir suivis dans ce 95e épisode. Bientôt les 100. C'est eh oui. un gros chiffre. Il est, il est beau. Voilà, ça fait plaisir que vous nous suivez depuis euh, aussi, euh, aussi longtemps. Euh, bon, on vous fait des bisous. Et puis euh, bah, à moi dans le prochain épisode et à Charles dans quelques prochains épisodes. Et ben, à bientôt. <rire>
0: pas si très bientôt que ça.
1: <rire> des bisous tout le monde. Ciao.